0: Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, mais uma resenha aqui, domingão, 10 e 5 da noite, dia 18 de junho. Estamos aqui para falar de Botafogo, estamos aqui para falar do assunto do momento. né, Essa semana agora teremos a volta do Campeonato Brasileiro, quarta-feira tem jogos importantes. Na quinta-feira, o glorioso entra em campo, mas, claro, nesse fim de semana, o que movimentou o noticiário do Botafogo de fato. Foram todas essas informações referentes ao técnico Luiz Castro, proposta do Mundo Árabe, o time do Cristiano Ronaldo Al Nasser, de olho no nosso treinador, né? possivelmente oferecendo aí 4 milhões a 6 milhões de reais para ele, comissão técnica. O Botafogo, segundo as informações, inclusive da Rádio Tatiaia, se mostra tranquilo, acreditando na permanência do seu treinador. E a gente espera, claro, que isso possa acontecer. O Botafogo vive um grande momento na temporada, lidera o Campeonato Brasileiro, lidera a Copa Sul-Americana no seu grupo, né? Tem, inclusive, no dia 29 de junho, partida importante, última rodada dessa primeira fase, né? Pelo menos para o Botafogo, porque a competição já teve outras. E a gente espera, claro, que tudo isso, esse bom momento, esse ambiente positivo justamente envolvendo jogadores, comissão técnica, torcedores, que tudo isso possa seguir. Né? O Botafogo, claro, já acompanha essa situação, tivemos inclusive informação dando conta de que o Botafogo já começaria a iniciar as conversas né, para poder prorrogar o contrato do Luiz Castro, mas a verdade é que nesse momento existe um grande ponto de interrogação. Eu, honestamente, já deixo aqui a minha visão sobre esse caso. Embora exista, sim, essa questão da proposta pesadíssima do Al Nasser, acredito que Luiz Castro vai cumprir o seu contrato ou pelo menos encerrar essa temporada com o Botafogo. Né? Ele não costuma, ao longo da sua carreira, fechar trabalhos no meio do caminho né? inclusive sempre fala isso com muito orgulho, de que nunca foi demitido, de que sempre cumpriu seus trabalhos até o fim. Fala muito sobre família Botafogo. E essa questão da família, inclusive, que é utilizada até no site do Camisa 7, é tudo inspirado justamente nessa visão do Luiz Castro, né? a família Botafogo. Então, eu acredito sinceramente que o Castro compreende plenamente a sua importância nesse momento que o Botafogo está vivendo. Né? O treinador que sempre defende os seus jogadores, sempre utiliza esse, esse argumento da família Botafogo. Eu entendo que o Luiz Castro e sua comissão técnica têm total ciência da importância disso que eles estão fazendo e dos resultados que eles estão alcançando à frente do glorioso. E, claro, a gente espera que, uma vez mais na sua carreira, o Luiz Castro possa realizar o seu trabalho até o fim dessa temporada. O que vai ser para 2024? Não sei sinceramente o próprio treinador e o seu agente, inclusive, né, deram declarações dando a entender que, olha, mais para frente o que vai acontecer no futuro é uma outra história. Mas o Castro, pelo menos na conversa que teve rápida, né, com a ESPN, dizendo que quer paz e está focado no Botafogo. A gente espera, claro, que os Milhões de dólares do mundo árabe não seduzam o treinador nesse momento, não dá para competir efetivamente com uma proposta que vem do mundo árabe, mas dá para o Botafogo, claro, buscar melhorar, valorizar o trabalho do treinador e da comissão técnica que realmente estão mandando muito bem. Vamos torcer por isso, né? Vamos torcer por isso e acompanhar o desdobramento desse caso. Aqui nessa resenha, eu quero que a gente possa conversar sobre o assunto, imaginando Pontos positivos a favor da permanência e de repente o que, que poderia levar o Castro a tomar uma decisão diferente daquilo que a gente deseja. Vamos conversar sobre uma boa noite para todos, obviamente, para o Ricardo aqui, para poder fazer suas considerações iniciais, e daí a gente já segue passando na galera do chat. Ó, deixe o seu like, isso é super importante. Se inscreva aqui no Fala Fogão, a gente está quase ultrapassando os 31.400 com a ajuda de vocês, chegaremos lá. E muito em breve, aos 32 mil. Já sabe também, se quiser ter prioridade de resposta máxima aqui nessa resenha, você pode fortalecer o nosso trabalho mandando seu superchat, vem para a tela a sua mensagem. E você que é membro do canal, também tem prioridade de leitura. Mas vocês sabem bem, de modo geral, a gente busca trazer comentários de toda a galera justamente porque a ideia aqui é que a gente ter essa troca, essa resenha. Fechou? Ricardo, uma boa noite para você, fique à vontade para fazer suas considerações.
1: Bom, boa noite para todo mundo, é... mais um domingo aí, né? quase iniciando a semana, É uma semana que vai ter o Botafogo de volta e, porra, vou te falar, cara, óbvio que todo fim de semana é legal porque você está em casa fazendo, enfim, tudo o que você precisa fazer, um monte de coisa acumulada né, que você tem que fazer, mas faltou futebol, né? Porque vamos combinar Liga das Nações, da UEFA tipo Caguei, não sei nem quem ganhou, cara Pra ser bem honesto E acho que não sei nem qual foi a final Pra vocês terem uma ideia Então, caguei, assim Mas faz muita falta ver Campeonato Brasileiro, Botafogo Então Estou feliz Que voltaremos a ver o Botafogo Jogo importantíssimo mas antes do jogo a gente tem que discutir essa questão do Castro, né? é, Eu tô vendo aqui que a Espanha ganhou, então foi Espanha e Croácia, afinal. Isso. É... Cara, eu fiquei muito... Como é que eu vou dizer? Eu achei muito curioso ver a torcida do Botafogo é... tipo, com um pânicozinho, <risos> um pânicozinho do Castro sair cara eu fiquei bem foi engraçado porque há ah, sei lá quatro meses atrás era pelo amor de Deus manda esse cara embora se viesse a primeira proposta mano, vai 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 não volta a grande maioria né não todo mundo obviamente e agora tá todo mundo meio que tentando ah, não não ele não vai sair pô. Ele nunca fez isso pô. tentando se convencer de que o Castro não vai embora Embora seja muito dinheiro, se ele quiser ir, não vou recriminar o Castro, sinceramente. Se forem as cifras que vêm sendo comentadas, qualquer um ficaria balançado em mim, Qualquer um, qualquer um, qualquer um. Então, vamos ver, vamos discutir aí, vamos chegar numa conclusão do que, que a gente acha, do que, que a gente não acha, mas eu estou achando curiosíssimo ver todo mundo com medo do Castro embora. Estou <risos> achando bem engraçado.
0: Faz parte, né, cara? À medida que o trabalho engrena, que as pessoas começam a sentir mais confiança naquilo que está vendo dentro de campo, é natural. Acho que é um movimento natural da galera Entender natural é, é,
1: natural é mas é a mesma galera que estava pedindo para ir embora, sei lá, há quanto tempo atrás. Mas, enfim, então, vamos... mas é
0: natural do futebol. Você sabe disso, pô. A galera não deveria, não... né? Ah, não deveria. Mas o futebol, ainda mais aqui no Brasil, normalmente é assim: o cara está indo mal, você não quer saber do cara, o cara está indo bem, você quer saber do cara. Via de regra é assim que funciona. Se... Uhum. E até você falou no, no, no nosso grupo do WhatsApp: se eventualmente daqui, sei lá. Não vai fazer o menor sentido, mas a gente sabe que funciona assim. Ah, daqui a, sei lá, cinco rodadas, o Botafogo perde três seguidas. Aí já vai ter gente que vai voltar a questionar o vai, caso, né? vai, vai. Assim, eu acredito que, com o passar do tempo, pelo menos eu imagino que isso possa acontecer, com o passar do tempo, eu acredito que boa parte da torcida, entendendo que o modus operandi hoje no Botafogo é outro, né, de que não é uma má fase que vai derrubar treinador, conforme acontece em outros clubes, eu imagino que, com o tempo, não em sua totalidade, mas boa parte da torcida do Botafogo passe a compreender, mesmo que faça suas críticas na ocasião, mas passe a compreender que a ideia no Botafogo, a partir do momento que a gente virou SAF, a partir do todo aprendizado que a gente teve com essa situação do Castro, é tá passando por um período de instabilidade? Irmão, vamos continuar com o cara, então vamos buscar os meios de ajustar a correção de rota, né? Não vai ser em sua totalidade. Teremos sempre a galera que nos primeiros quatro jogos já vai estar tá pedindo a cabeça do treinador, mas eu imagino que uma mudança cultural do próprio torcedor batafoguense vai acontecer com o tempo, né? Vamos ver, só o tempo vai dizer, mas honestamente eu espero que o Botafogo não tenha momentos ruins. De vez em quando vai rolar. Mas, mas vai ter, pô. Que a gente ter, possa, que a gente a gente possa prolongar, que, que a gente possa ficar numa boa maior parte do tempo. Vai ser bom, né, inclusive. Tipo o Palmeiras, né? O Palmeiras está vivendo um período aí claro. de vários e vários eu.
1: anos. Queria eu estar tá igual o Palmeiras. Não, então, Queria. tomara que a gente chegue nesse nível.
0: Acho que vai tomara. ficar todo mundo feliz se a gente chegar nesse nível mas... de todo ano. Está brigando certeza. por alguma coisa. O Rafael Vitor, vocês acham que o desempenho fora de casa está abaixo? Não, o desempenho está no mesmo nível do que foi ano passado. Mesma coisa. O Botafogo, no passado, terminou com 54% de aproveitamento, fora de casa, no Brasileiro. Tá? E nesse momento, no Brasileiro, a gente tem 50%. A gente jogou quatro jogos, vencemos dois, perdemos dois. Então, está mais ou menos ali na média, cara, do que a gente fez na última temporada. Nesses próximos quatro jogos, nós teremos três fora, e aí é o momento da gente ver de fato se o Botafogo vai conseguir manter essa pegada, conforme fez na última temporada, que não é simples, sempre importante a gente lembrar isso, o Botafogo vai jogar contra o Cuiabá, claro, a gente precisa buscar uma vitória, depois é o Palmeiras no Allianz Parque, e o próximo jogo fora é contra o Grêmio, lá na Arena, então, assim, não é uma sequência fácil que a gente vai ter nos próximos quatro jogos. Porém, se a gente quiser, de fato, ver o Botafogo brigando lá em cima, esses próximos três jogos como visitantes são fundamentais, né,
1: Ricardo? Ah, cara, é, é, é o que você está falando. O, o nosso desempenho fora de casa está muito próximo do que era do ano passado. O que está fazendo a diferença é o desempenho em casa, que ano passado foi terrível, e esse ano tá extraordinário, espero eu que a gente consiga manter, mas sabendo que é muito difícil manter o que a gente está fazendo, ganhar todos os jogos em casa, eu não sei se já teve algum time no campeonato brasileiro que fez isso, ganhar todos. Na história todos. do
0: brasileiro?
1: Acho, é, acho difícil. Todos, né? todos, todos que você diz? Todos, todos? Todos, em casa. Todos. Ah, não, não, isso na história brasileira nunca aconteceu. Pois é, então é óbvio que a gente vai tropeçar em algum momento. Então, imaginando que a gente consiga manter ali uns 80%, que já é fenomenal: 80% em casa, 85%, e esse 50%, 55% fora de casa, cara, a gente consegue brigar lá em cima com toda a tranquilidade do mundo ao longo do campeonato brasileiro inteiro. Se isso vai resultar em título ou não, aí é uma outra história. né Mas é... eu, não tô, eu não chego a estar preocupado com o desempenho, com o desempenho fora de casa. Eu, tô... eu espero que a gente dê uma melhorada, porque se você for pegar, a gente já ganhou jogos de fora de casa. Dos quatro, a gente ganhou dois. Então, a gente ganhou do Bahia e ganha do Flamengo. Só que o Flamengo é um clássico e é dentro do Rio de Janeiro, querendo ou não. Tudo bem, é fora de casa. Tinha 5% ou 6% de torcida do Botafogo. Então era um ambiente completamente contra. Mas ainda assim, um jogo no Rio de Janeiro, um clássico, a gente sabe que clássico iguala muitas coisas. né? E o jogo do Bahia foi muito no começo. Depois a gente sai para jogar. Não estou falando da sequência não, estou tá? falando só dos outros dois jogos. Se ah, bem que eu vou falar na sequência, contra o Goiás. A gente joga contra o Goiás, num jogo que a gente estava ganhando, volta para o segundo tempo com uma postura ridícula e toma uma virada mais ridícula ainda. Ou seja, poderíamos ter ganho o jogo. Né? É... E contra o Atlético Paranaense, no mínimo um empate. Mesmo sem aquele pênalti, que não foi marcado. A gente poderia ter empatado mesmo sem ele. E a gente acaba perdendo os dois jogos. Então dá para melhorar o desempenho fora de casa também. E a gente vai precisar para poder equilibrar esse... É possível tropeço em casa que, eventualmente, a gente vai acabar tendo. Assim, esse time é muito consistente, né, cara? O time do Botafogo é muito consistente. Então, dá para imaginar que a gente vai conseguir manter esse ritmo que a gente está agora, ainda mais com a galera voltando. É... São jogadores importantíssimos que vão estar de volta e, com isso, nosso time certamente vai crescer. Tomara que o Castro continue, porque ele já está mais do que comprovando que ele sabe é, exatamente com quem ele pode contar, em quais circunstâncias, o jeito de, de fazer o rodízio no elenco. Então, isso tudo vai ser muito importante. Mas o nosso desempenho fora de casa não está ruim, não. Por alguns detalhes, a gente não conseguiu resultados melhores. Então, a gente está no bom caminho. Pois é. E agora é que a
0: gente vai começar a ver a Vera se a gente vai conseguir manter essa pegada, né? um quatro, você jogar três fora, você precisa realmente dar uma resposta positiva, né? Isso é fundamental, meu irmão. <risos> Deixa eu trazer outras mensagens aqui. Tivemos também o superchat do Jorjão, ó. Para desespero da mídia, o Botafogo vai vencer o Cuiabá e o Palmeiras. Anotem. Pô, meu irmão. Se o Botafogo venceu o Palmeiras... O Cuiabá, eu tô esperando um resultado positivo, porque primeiro que a equipe do Cuiabá joga melhor fora de casa do que em casa. Até aqui no Campeonato Brasileiro não venceu nenhum jogo como mandante e fora de casa conquistou 10 pontos dos 12 que tem. Esse é o nível da equipe do Cuiabá que gosta de jogar nessa situação de vou ficar fechadinho e vou partir no contra-ataque. Então esse já é um ponto positivo, né? um, um mandante que tem dificuldade. Segundo ponto... O Botafogo, no ano passado, perdeu as duas para o Cuiabá. E isso não, é, não foi o comum do Botafogo na última temporada, né? A gente perdeu as duas para o Palmeiras, para o Cuiabá e para o Corinthians. Foram os três times que a gente acabou perdendo as duas partidas na última temporada e o Botafogo mais do que tem time para vencer o Cuiabá. Que, inclusive, vai estar sem o seu principal jogador, que é o Davidson, né? É, o Davidson não joga. Ele foi responsável direto por sete pontos conquistados pelo Cuiabá nessa temporada. Desses 12 que ele já tem no Campeonato Brasileiro, sete foram por conta do Davidson. Então, é uma baixa importante também do lado de lá. Outra que o Botafogo brigando no topo, esse tipo de confronto você precisa buscar o resultado, né? porque a gente sabe que ah, o Palmeiras jogando lá, irmão, Palmeiras jogando lá, ganha. Então, se a gente quer se manter nesse bolo de cima o tempo inteiro, esse tipo de confronto, você precisa buscar a vitória. Agora, se a gente vencer também o Palmeiras, 100% de aproveitamento nesses dois jogos, minha nossa senhora, né? aí realmente aí não, não há mais como ninguém duvidar né, de que o Botafogo realmente tem a capacidade de brigar lá em cima. Vai ter campeonato pra caramba ainda, Sempre importante a gente lembrar disso, né? O campeonato não acaba nesses dois próximos jogos. E eu digo isso, Ricardo, pelo seguinte, cara, isso é uma coisa que me incomoda e eu acho que isso vai levar um bom tempo ainda para mudar. Eu botei lá no Twitter a próxima sequência, né? Do Botafogo. Botei que o Botafogo vai enfrentar ainda dois times do G8, que é o Palmeiras e o Grêmio, até o fim do primeiro turno. Botei a sequência dos outros times também em relação a esse G8, mas também, para complementar, coloquei a posição hoje dos times que a gente vai enfrentar até o fim desse primeiro turno. E é impressionante a quantidade de botafoguense que olha assim, ah, Botafogo vai enfrentar o nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo nono, vigésimo, a quantidade de torcedor que bota. Esse é meu medo. Aí que está o problema. Meu irmão, eu quero muito ver essa mentalidade nossa mudar, porque o Botafogo está mudando. E essa nossa mentalidade de, de achar que ah nesse tipo de confronto é que vai dar cagada. É claro que o Botafogo tem que responder dentro de campo para que as pessoas possam ir ganhando essa confiança. Mas como eu quero ver, Ricardo, essa, essa mentalidade da galera mudar? Porque fica um pensamento negativo de que vai dar cagada ali na esquina, meu irmão. Que a gente tem que se livrar dessa história, cara.
1: Cara, é verdade, e eu não vou ser leviano de falar que é uma coisa infundada, né? Porque a gente sabe que não é. Em alguns momentos decisivos, o Botafogo deveria ter ganho alguns jogos contra adversários mais fracos ou menos fortes, e acabou não ganhando. A gente pode citar o próprio Cuiabá, ano passado, e pior, em casa, o fora de casa também, um jogo que o Castro entra com três zagueiros e... E o negócio, porra, não fazia o menor sentido. Os caras estavam jogando com um atacante só e... Nossa, mas foi um show de horror. Naquele jogo até o Valdívia jogou bola. É, pavoroso. assim. A gente poderia ter ganho lá. Mas, enfim, vou citar só o jogo em casa, que é pior ainda. Porque em casa, reta final do Brasileiro, a gente bem... A gente não consegue ganhar. Né? E... Então não dá para falar que, foi que é infundado esse tipo de sentimento dentro da torcida. Agora, me parece que o nosso momento e que esse time de hoje é um time completamente diferente. Basicamente os mesmos jogadores, mas já com o trabalho do Castro mais enraizado, o Castro já entendendo melhor o que é o futebol brasileiro, como jogam os adversários, como é a dinâmica de um jogo de futebol no Brasil. Tudo isso conta horrores. Fisicamente, o Botafogo está bem melhor. A gente espera que, ele, que o nível físico tenha melhorado ainda mais, é, se comparado aos últimos jogos agora, com essa parada da data da FIFA. Então, vamos ver. Eu acho assim, de coração, se o Botafogo ganha do Cuiabá agora, eu acho que aí é, é enterrar esse tipo de coisa de vez, sabe? Porque aí o Botafogo, a gente vai olhar e falar, porra, a gente foi lá no Cuiabá. Um time fraco e ganhou na casa dos caras com, porra, com autoridade. Foi lá e ganhou. Estou disputando a parte de cima da tabela, você está disputando a parte de baixo, eu vou chegar no seu estádio e vou ganhar de você. Que é o que a gente espera de todo time que está brigando lá em cima. Se o Botafogo faz isso contra o Cuiabá, que no imaginário do torcedor alvinegro, é um desses times que... porra É, 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 é típico do Botafogo perder para o Cuiabá. Ganhou o Cuiabá agora, acho que isso diminui. Não vou dizer que acaba, porque isso já vem de muito tempo, mas diminui muito, muito. Então, até por isso, esse jogo tem um caráter é, para além dos três pontos. Tem essa coisa da confiança também. né?
0: É que é extremamente importante. É uma mudança de mentalidade, mudança de cultura dentro da torcida, que, claro, para mudar a gente precisa ver os resultados acontecerem diante desses cenários, né? A gente espera que o Botafogo tenha essa capacidade de dar essa resposta, já que contra os times do G8, a gente enfrentou cinco até aqui das equipes que estão no G8, o Botafogo venceu quatro e perdeu somente uma para as equipes que estão lá em cima. Se a gente conseguir manter esse tipo de performance, resultado com a galera que está mais abaixo, aí o Botafogo termina muito bem esse primeiro turno. Eu estou acreditando honestamente, que o Botafogo pode buscar fechar esse primeiro turno aí com os 40, 41 pontos. A gente está com 24, tem quatro jogos em casa ainda contra Vasco, Curitiba, Red Bull Bragantino e Internacional. Completamente viável de você vencer essas quatro equipes no estádio Newton Santos. E buscando vitórias contra Cuiabá, buscando vitória contra Cruzeiro, por exemplo, que veio da Série B, está fazendo um campeonato ali nesse momento de meio de tabela. Conseguindo bons resultados, a gente dá para chegar a 40, 41 pontos, o que seria o um primeiro turno excepcional do Botafogo. Ué, né? resolver, resolveria temporadas. a questão
1: do Pedrinho, né? Tu lembra do Pedrinho? Não, porque Botafogo, Vasco e Cruzeiro, eles têm que pensar em, em conseguir 45 pontos logo, o mais rápido possível. Porra, esse time do Botafogo não é para cair, né, cara? Vamos. Pois é, exatamente. Pode, né? é. Seguindo,
0: seguindo. Vamos passar aqui, ó, o Milton Vale. Boa noite, Vitão e Azambuja. Que saudade do um jogo do Botafogo. Que Porra. saudade, meu irmão. Quando não tem jogo do Botafogo, ainda mais quando a gente tá vivendo um bom momento, né? A gente fica meio perdido no final de semana. O que, é que eu vou fazer no final de semana? Não tem jogo do Botafogo para ver. Eu já não gosto quando o Botafogo joga segunda, cara. Que passa o final de semana inteiro ah, vendo um todo mundo jogar. Chatão, mano. E o Botafogo só segunda. Tu imagina chato. sem
1: jogo, então, cara.
0: Sem jogo é chato. desgraça. Muito
1: mano. chato, muito chato.
0: O Alexandre José, o negócio são os milhões em relação aí à proposta para o Luiz Castro. Não, quanto à grana, cara, qualquer proposta que vier de mundo árabe, esquece, não tem como você competir na grana. Possível. A parada realmente é o projeto, a parada é realmente é, como o Castro está se sentindo no Botafogo. Ele recentemente, inclusive, né, Ricardo, falou sobre isso, é, quando ele disse que ah, ainda não fui procurado para renovar, mas não estou preocupado com isso, eu entendo que existe... <risos> uma hierarquia dentro do clube e tal, não sei o quê. Meu contrato tem uma cláusula que me permite sair, caso eu entenda que as coisas não estão indo para um caminho legal, assim como também permite que o Botafogo possa rescindir e tudo mais, não sei o quê. Mas ele se mostrou muito tranquilo, né, cara? A última coletiva dele, antes dessa pausa da data FIFA, foi maravilhosa, né? O Castro relaxadaço, feliz da vida, né com os resultados acontecendo... O, ele reconhecendo também, porque esse é um ponto extremamente importante no meu entendimento, quando o profissional, a comissão técnica, eles conseguem perceber que aquilo que eles trabalham incessantemente durante a semana, está sendo muito bem transportado para dentro de campo, isso deve dar uma satisfação profissional absurda, meu irmão, do cara poder chegar e ver que o trabalho realmente está dando frutos na hora do vamos ver, né, cara? Isso faz uma baita diferença também.
1: Cara, é. e Enfim, já que a gente está começando a aprofundar mais essa questão do Castro, é, eu entendo essa questão toda que envolve as propostas da, da Arábia Saudita. Tá? E como é que eu vejo? E eu vou dar uma opinião, obviamente, uma opinião muito pessoal... Mas, ainda assim, é uma opinião difícil de dar porque eu não estou na posição do, do Castro de qualquer um que, que receba uma proposta milionária desse jeito. Mas você pega o Castro, você pega o Abel, você pega qualquer treinador que esteja, de fato, num nível muito competitivo e ainda tenha bastante lenha para queimar dentro da profissão, esse cara ele sabe que nesse nível ele vai ganhar muito dinheiro. Então, o Castro ganha muito dinheiro. né? É, sei lá, um dinheiro para resolver três, quatro gerações dele? Ao longo da vida, talvez, mas talvez agora ainda não. Lembrando que de treino, como treinador principal ele não tem tanto tempo assim. Ele ficou muito tempo no porto, nas divisões de base e tal. Pegou time B. É, depois, aí tem o Shakhtar, onde ele deve ter ganho um bom dinheiro. É, no Aldo Raio, certamente, ele ganhou um bom dinheiro. E aqui no Botafogo, ele está ganhando um dinheiro bem legal. Sei lá, um milhão por mês? É um milhão e quinhentos, acho que é com a comissão inteira, mas um milhão por mês dá para o cara ficar rico, convenhamos, né? pelo amor de Deus. Então, esse cara já tem muito dinheiro. Me parece que o momento de carreira deles é um momento de... Cara, eu tô tão bem, eu tô tão competitivo. Eu consigo vislumbrar para mim um futuro é, assim mais breve de sucesso e de títulos e competindo em alto nível. É isso que, que dá o, o tesão no profissional, né? Esses caras muito altos, eles se movem com isso. E tanto o Palmeiras quanto o Botafogo estão conseguindo proporcionar a esses dois técnicos. Eu estou falando de do Palmeiras e Botafogo, porque saiu uma notícia hoje de que o Abel recusou uma proposta também de 20 milhões por ano, um negócio de 20 milhões de euros por ano, para treinar, acho que foi o Al Hilal, que também parece que estava atrás do Castro, né? ou ia ficar atrás do Castro. Então, tudo isso está no bolo. Ele pode se seduzir pelo dinheiro? Claro que pode, porque é muito dinheiro. Mas, é, pelo que a gente já acompanhou, do Castro e do próprio Abel, a mentalidade deles é outra, cara. Eles estão num momento de carreira onde a prioridade é outra. Onde a prioridade é outra. Então, eu acredito muito que ele vai ficar assim. Muito, muito mesmo. E não tem comparação em termos de, é, de nível esportivo, de competitividade, uma liga brasileira com a Liga da Arábia. Por mais que lá agora tenha canteia, é, CR7, Benzema, sei lá quem mais vai para lá. Não tem campeonato, não tem propósito, não tem, não tem nada. É um projeto do governo da, da Arábia para melhorar a imagem da Arábia Saudita perante o mundo é porque tem um monte de cagada que acontece lá, um monte de coisa que, pelo amor de Deus, a gente não pode nem ficar comentando aqui de tão bizarro que é o que acontece na Arábia Saudita. Então, os caras estão querendo limpar a imagem. É, é aquela coisa de soft power. É, é, qual, é, qual é a outra expressão? É, é sport wash, se, se não me engano. Tem essas duas expressões. O soft power é aquele poder que, é, que você vai na influência. É o que o Qatar faz com com o PSG, aí se aproxima do, do governo da França. É, é o que a Arábia está fazendo agora. O Macron, no outro dia, recebeu o, o ditador lá da Arábia e eles querem pegar a próxima Copa do Mundo. Então, não é, não é uma liga esportiva, é um projeto de política que usa o esporte. Será que o Castro quer se meter nisso? Será que está no momento de se meter nisso? Conhecendo Castro, acho pouco difícil. Acho pouco provável, inclusive.
0: Olha o Anderson aí, ó. Ué, já acabou o Churrasco. <risos> Dia 29, estamos juntos, meus amigos. 29 é, por... de junho, Ricardo Zambuja estará no Brasil. O homem já chega no Brasil indo para o estádio de Newton Santos. É desse jeito, irmão. E 29 vai ser maneiríssimo, hein? 29 é uma partida muito importante, tá? O Botafogo precisa jogar contra o Magadianes para golear porque no mesmo horário, no mesmo dia, a LDU recebe o César Valerro na altitude, também pensando em fazer o placar. E quem fizer o maior placar avança em primeiro lugar. Vai ser interessantíssimo. Yeah, a gente... E o
1: Anderson está falando de churrasco, porque hoje eu estava vendo a live dele e hoje eu almocei tarde para caramba. vamos sei lá, cinco e pouca da tarde, seis horas da tarde. Porque eu fiquei com preguiça de ir no mercado comprar carne. Aí acabou que eu almocei tarde, aí calhou de ser na hora da live do Anderson. Então eu fiz ali um New York Strip, para quem entende de carne aí já deve ter ouvido falar desse corte. Fiz ali um New York Stripzinho, botei ali umas linguiçinhas. Aí, porra, tô vendo a live do Anderson, vou mandar um vídeo para ele. Aí fiz um vídeo da carne, aí fui lá, botei, mostrei que estava vendo o Anderson, por isso que ele tá falando do churrasco. <risos> Justo.
0: O Caio, qual vai ser esse churrasco aí? Quem não é membro pode comprar ingresso, Meu irmão, os ingressos para o churrasco do Fala Fogão, dia 29 de julho, já estão esgotados. Repito, vire membro do canal. Porque não vai aumentar pode. não,
1: Vitor? Não, não vamos expandir isso aí não?
0: Não, não, não tem como. Mais, cara.
1: Não cabe mais gente não? Não tem como. Uhum. Não
0: tem como por conta do local mesmo, entendeu? O horário para poder fazer com mais gente... É, não pode ser esse que a gente vai fazer o churrasco. Teria que ser de 17 às 21 horas. Mas aí fica muito ruim até porque pode ter o jogo do Botafogo no, no dia, né? Eu, inclusive, é. espero que tenha um jogo no dia.
1: Também mas, espero muito.
0: Mas a galera aí, meu irmão, ó, já fique ligado, tá? Porque, de repente, dependendo de como se desenrolar essa temporada, por que não repetirmos a dose no fim do ano o um outro churrascão do Fala Fogão? É isso então, aí. vire membro do canal, porque antiguidade é posto, tá? A galera que é mais das antigas tem prioridade, claro, na hora de fazer a aquisição do, do ingresso do churrasco. Churrasco esse que já está virando tradicional na mídia independente, afinal, te, teve ano passado, vai ter agora de novo, pode ter outro ainda esse ano, ano que vem vai ter de novo, todo santo ano teremos churrascão do Fala Fogão. E a galera curtiu demais. O aguil, última né? última temporada. Curtiu demais. Vai ter, o,
1: vai ter o aguil, não é isso? Não foi o que você falou que vai comprar? Não. Cara, a gente não? contratou um churrasqueiro. O churrasqueiro não, prepara tudo. Então eu, quero, eu quero saber do, do churrasqueiro. <risos> quero saber que carne que você vai pedir para ele comprar. Vai ter o aguil, não vai? Senão eu não vou. Vai ter o aguil. Então, então tu não vai, não. Ó, <risos> oh, é. acaba de abrir mais uma vaga aí, mais um ingresso <risos> disponível para quem Porra, quiser churrasque. Tu não vai me meter só ao Catra, não, né, cara? Pelo amor de Deus, hein? Cara, não vai esperando o meu, meu nome, meu, meu, nome, meu, nome não, mas, meu nome também está metido nessa história o aí. Churrasco,
0: pô, é. O churrasco, o Mas a galera que foi no ano passado, a galera que foi, que foi, inclusive, com a mesma equipe de churrasqueiro, irmão, é, é. a galera que foi no passado, pode comprovar. Tava altíssimo nível. O churrasco, o buffet, tudo, tudo. Muito, muito bom. Muito bom mesmo.
1: vou confiar, hein? Vou confiar. Pode confiar, pô. O agora. Peraí, 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 tive uma ideia aqui, tive uma ideia aqui. Hoje eu estou interrompendo para cacete, que... desculpa. Tive uma ideia boa. Não rola um, um, um pagodinho, não? Uma musiquinha ao vivo? Não rola? Não ao, como, vivo, né? eu Pô, ver, ao vivo eu acho difícil. Ao vivo acho
0: difícil. Não, não, pode não é tocar lá? que for, é, porque, é porque eu acho que esse tipo de, de contratação ficaria mais fácil se fosse, por hum. exemplo, a gente alugando o espaço inteiro. Porque aí daria hum. para fazer essas graças assim, entendeu? Como Entendi. a gente vai alugar só uma parte do espaço por conta uhum. do horário, aí fica um pouco mais complicado. Pô, ia ficar maneiro, hein? Um então, à medida... A medida, vivo, a medida que, que essa graça aí for crescendo, né? De, pô, a gente vai fazendo todo ano. De repente, não vai ser mais lá, né? A gente pode buscar um outro espaço que consiga... Já, a gente está fazendo
1: lá. no Newton Santos. É, já pensou, meu irmão?
0: Porra, Porra. <risos> churrascão não fala fogão no Newton Santos, tá de brincadeira, irmão.
1: Ó, oh, Mas... oh, eu vou falar com o homem, vai <risos> que vai, vai que. que vai, vai que. que
0: Mas à medida que, a, que o, o churrascão for se expandindo, a gente pode ir levando para outro, outro nível, né? A gente pode ir levando para outro nível. Deixa eu ver aqui, ó, Wallace Teixeira, Bora Vitão e Asa, tá arrasando na madrugada, a melhor live da oh. noite. Não, isso, e tem outras mensagens é aqui que eu salvei que moral, em relação é? a isso. Ó. Porra. Cadê? Deixa eu ver se eu acho rápido aqui outras mensagens que eu, que eu salvei em relação a isso. Ah, deixa eu ver aqui. Eu vou, gradativamente eu vou conseguir trazer. Eu tinha marcado outras mensagens. Mas a galera elogiou bastante e estamos vendo, né, Ricardo, como é que fica aí o encaixe na agenda. Porque à medida que a gente tiver o encaixe certinho, o Madru Fogão da Zambuja. Vai virar meio que recorrente aqui no canal.
1: E vai Só virar tem que boate, as meu irmão. agendas. Porra, eu estou conversando. Estou conversando com a minha gente. Não <risos> com minha gente, termos. mas com a minha gente. Tem que, que... negociar os termos. É, eu, eu solicitei a presença dela, está vindo da Europa, vai chegar hoje, inclusive. E já falei para ela, ó, vou ter que negociar aí os termos do contrato com Fala Fogão, porque o negócio está melhorando lá, está tá subindo, os caras estão me oferecendo salário da, da Arábia. Mas <risos> eles querem que eu fique pelo menos mais um dia e tem que ser de madrugada para montar a grade. Vamos ver o que, que a minha gente vai, vai negociar. E, enfim, eu deixo vocês saberem, como eles dizem aqui, sobre como é que está isso. Mas eu acho que vai rolar, mas é capaz de ser sábado, de não ser sexta, porque sexta-feira é difícil, é complicado, mas sábado é, é um é pouco complicado. mais... Sábado é um pouco mais fácil.
0: É, sexta-feira é um sexto, né, meu irmão? Pô, no
1: sextou. Sextou, é né?
0: sexto, você mandar para a esposa e falar assim, amor, ao a gente saiu, eu vou fazer live.
1: Vou, vou fazer <risos> complica, boate, né? vou fazer uma boate aqui.
0: Aí complica, aí complica. Mas a gente vai buscar acertar direitinho e aí, de repente, isso o madrufogão do Azambuja vai entrar aqui na, na programação regular aqui do canal, para alegria de todo mundo. Eu consegui acompanhar até por volta de 1h15. Sabia que o Ricardo ia levar a live bem mais tarde, porque no sábado de manhã eu tinha que acordar pro curso, mas, pô, eu tava acompanhando, cara. Super maneiro que tava realmente o papo. O Ricardo conduz muito bem as resenhas também, né, gente? Porra, tá de brincadeira. Aqui, conteúdo é de alta qualidade, vocês sabem disso, né? Ó a boate lá, a boate lá, ó. Quando for, sextou, sexto. Vocês estão com boate no, no cenário do Ricardo, ó. ó safi zambuja. Safi vai virar azambuja, a boate, vai né? virar boate. <risos> tá de brincadeira, é a Safi Zambuja. Ah. Olha só, o Mendonça Capixaba. Se vencermos o Cuiabá vai e o Palmeiras. Aí, ó. Cadê? Cadê? Aí, ó, ó. Aí, isso daí, de repente, pode até facilitar as negociações. <risos> com a sua gente. Pode facilitar as negociações, pô, tá de brincadeira. a Zambuja. O Mendonça Capixaba, se vencermos o Cuiabá e Palmeiras, ainda vão dizer que é cedo para aceitar o Botafogo como postulante ao título brasileiro. Cara, acho que numa eventualidade do Botafogo vencer o Palmeiras lá, inclusive temos aqui um superchat de um palmeirense, ó, que escreveu o seguinte, sou Palmeiras, mas passo para elogiar o trabalho de vocês e do Botafogo. Bom ver times que prezam pelo profissionalismo indo bem, mas domingo vai dar nós. Eu espero que não. Agora, numa eventualidade do Botafogo vencer a equipe do Palmeiras fora de casa, meu irmão, não tem como mais nenhum, nenhum profissional da mídia tradicional, nenhum torcedor adversário falar que ah, o Botafogo está lá em cima, mas é ao acaso. A gente sabe que não é. Nós, botafoguenses, né, que acompanhamos todo o trabalho que está sendo desenvolvido, a maneira como o time do Botafogo está jogando, nós sabemos que não é ao acaso. Mas em, em caso de vitória no Allianz Parque, ou mesmo de um empate, tá? Botafogo jogando bem, consegue pontuar, arrancar ponto do Palmeiras lá, irmão, não vai ter como ninguém ficar questionando, de verdade. Eu, pelo menos, penso assim, Ricardo. Você também vê dessa, dessa maneira?
1: Ô, Vitor, se o Botafogo ganha do Palmeiras... Esquece, a mídia inteira vai falar que o Botafogo é candidatíssimo ao título. E, e vou te dizer o porquê. O argumento que eles sustentam para não dar tanta é, como é que eu vou dizer? Tanto cartaz para o Botafogo, já estão tendo que dar porque é o líder do campeonato você tem que falar. Como é que você vai falar de futebol, falar do campeonato sem falar do líder? Obrigatoriamente você tem que falar. Só que Toda a argumentação de 80% da, da mídia, principalmente a paulista, aí isso já sobe um pouco mais, é o Palmeiras vai atropelar o Botafogo. O Palmeiras vai passar o Botafogo. O Botafogo vai lá e ganha do Palmeiras? Tu vai falar o quê? Que o principal argumento foi para o espaço. Pô. Pelo menos por enquanto. Porque imaginemos um cenário hipotético aqui. Palmeiras vai jogar com o Bahia fora de casa, não é isso? Próxima rodada? Isso empata com o Bahia, por exemplo. Um resultado que não é nenhum absurdo. A isso é que o Palmeiras ganha do Bahia. O time do Bahia é muito fraco, mas digamos que o Palmeiras empate com o Bahia. Não vou nem falar perder, mas empatar. O Botafogo ganha do Cuiabá. A gente vai com quatro pontos de vantagem para cima do Palmeiras. Não é isso? Não é essa a conta? É isso. Exato. Quatro pontos significa dizer que mesmo se a gente perder, a gente sai de lá líder do campeonato ainda. Se a gente ganha, a gente mete sete pontos pro Palmeiras. Cara, sete pontos é uma puta nova vantagem. O que, que a mídia vai falar? Tu sabe como é que funciona. O Botafogo vai virar uma, o melhor futebol do Brasil. O time é ser batido. É, porra, Botafogo. Vão falar que o Botafogo tá igual o Corinthians do Carilli. Vão falar que não sei o quê, porque não vai ter outro jeito, cara. Vão ter tá que falar, falar, inclusive, né?
0: Pois é, é, gente é, dizendo eu, isso aí.
1: eu nem ouvi inclusive, mas enfim, é, é de se imaginar, por quê? Porque tudo eles pegam parâmetro de clube paulista é sempre assim, então vai comparar com o Corinthians, vai comparar com o Palmeiras e a comparação vai ser direta sete pontos na frente, imagina sete pontos na frente, é muita coisa é muita gordura você sabendo levar, ainda mais ganhando em casa, tu vai levando irmão, no sapatinho, quando você vê já tá na trigésima... 30ª... Quarta rodada e o Botafogo tá na liderança ainda. Então, vamos, cara, esse jogo com o Palmeiras é muito importante, mas sempre fazendo aquela ressalva que a gente já fez aqui várias vezes. Esse jogo não define absolutamente nada. Mesmo se a gente abrir sete pontos de vantagem, o campeonato está super aberto ainda. É uma baita de uma vantagem, mas você tem que saber lidar com a vantagem. E se a gente perde, também não está não tá definido de maneira alguma. Então, pé no chão. Mas que esse Jogo contra o Palmeiras tem o potencial de mudar radicalmente a imagem que a, que a, que a imprensa tá fazendo. Botafogo tem a menor dúvida
0: aqui. O humanas do Davi, as angústias Salvador vai ter 5 mil metros de altitude. A nosso favor,
1: confia. filho. tomara, tomara. tomara. Eu tomara adoro mesmo. Salvador, cara. Eu amo Salvador. Salvador Pô, é demais. Meu Salvador se eu não fosse, é demais, se eu não fosse do Rio de Janeiro, eu certamente. É, adoraria ser de Salvador, cara. Que que lugar foda. Eu amo. É, eu só não me dou muito bem com a comida. Mas tirando a parte da comida, todo o resto, nossa, eu sou apaixonado por Salvador. Meu Deus.
0: Não, ainda mais depois que falaram que Salvador está sendo muito melhor conservada, a questão de limpeza é. da cidade. Está mesmo, tá. E esse, tá mesmo. Era, esse era um problema que é. Salvador enfrentava era uma cidade com muito lixo espalhado, não sei o quê, é. era complicado. Mas essa parte sendo bem cuidada, pô, meu irmão, Salvador é uma das principais cidades do, do Brasil. Pô, é
1: lindo, aquela praiazinha ali do, do Farol, ali, Farol da Barra, pô, a água é linda, pô, aquele... Pô, cara, que, que lugar absurdo. As pô, pessoas são muito maneiras. De, Também. Da rua, do, do Pelourinho, pô. A igreja, a igreja de ouro, ah. você chegou aí na igreja de ouro? Cara, Cara é eu fui
0: quando, eu, eu, meu pai morou em Salvador dois anos, anos, né? Meu Deus, então eu passava as férias de meio de ano e final de ano lá, passeava por tudo, mas não na época, como eu tinha, sei lá, 11 anos de idade, 12 anos uhum. de idade, eu não consigo lembrar Nossa. de todos os nomes. Eu, eu, eu lembro da, do visual, entendeu? Eu uhum. da, da cidade assim e dos lugares que eu fui, mas o nome eu não consigo Nossa. juntar uma coisa à outra. Cara,
1: eu sou completamente apaixonado por Salvador. Eu fui lá duas vezes, e meu Deus do céu, que lugar é aquele! Jesus Cristo.
0: Seguindo, Alucinei de Vieira, boa noite, Vitor. O Sub-17 do Palmeiras campeão, agora há pouco, joga com intensidade de profissional surreal, que a nossa base alcance esse nível. Cara, esse é um ponto muito interessante da gente observar. A gente sabe que a ideia do Botafogo é, sim, avançar nessa direção, né? Que é, os garotos das categorias de base, né? Desde a mais novinha lá até chegar no profissional que eles, vão, eles possam ir se adaptando à maneira de jogar do Botafogo, ao piso de jogo, inclusive, não à toa foi feito, esse, foi feito esse investimento ali no gramado anexo, né no estádio Newton Santos. E a gente sabe que a ideia do Botafogo, sim, é ver essa evolução, esse progresso dessa maneira. E aí, quando a gente olha para o Palmeiras, há alguns anos atrás, sei lá, pode, pode dar para falar agora que seja até uma década de, 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 de trabalho já, a base do Palmeiras era uma base muito mal aproveitada. O Palmeiras era muito zoado, inclusive, por conta da base. né? Só que esse trabalho veio sendo intensificado. E na chegada, inclusive, do Abel Ferreira em 2020, um dos grandes legados que o Abel Ferreira tem conseguindo avançar por lá é justamente esse olhar para a base. O Abel Ferreira, inclusive, foi há um ano atrás, dois anos atrás, ele deu uma declaração dizendo que ah, Se tivesse que vender um atleta, né? Que, mesmo que fosse importante, mas vende esse atleta, pega essa grana e investe na base. Ele falou que por ele estava de boa, porque era muito importante melhorar as condições para os garotos da base. E hoje o Palmeiras, pelo, até pelo desempenho que a gente vai vendo em sub-17, sub-20, jogadores sendo revelados, hoje o Palmeiras, de fato, tem uma das categorias de base mais proeminentes do futebol brasileiro. Eu imagino que, com o tempo, o Botafogo também vai chegar nesse nível. Ainda mais, né? aí entra o outro ponto, quando a estrutura, que hoje o Botafogo utiliza campo -anexo, utiliza o Cefate, coisa e tal. Mas quando a gente tiver uma estrutura da maneira como é o idealizado, aí a gente vai dar um salto, meu irmão, mas gigantesco para poder revelar excelentes jogadores, para formar cidadão, porque o Botafogo a gente sabe que também tem esse propósito, a minoria vai virar profissional. E para poder ter esses atletas que vão dar esse salto para o profissional do Botafogo, muito capacitados para poder se encaixar nessa engrenagem. O futuro, em relação à categoria de base, ele é muito promissor, mas ainda tem muito trabalho, a estrada ainda é muito longa. Inclusive aqui, quando eu perguntei para você, né, Ricardo, outro dia, há ah, quanto tempo você vê essa engrenagem, tudo rodando, bonitinho e tal... Você chegou a falar 10 anos e é mais ou menos o trabalho que está sendo feito no Palmeiras, já, já vem de década, para você poder começar a colher fruto todo santo ano, revelando o jogador. Não é uma coisa que é estalou o dedo, um, dois anos, pronto, já está funcionando, já está perfeito. A gente sabe que tem um caminho a seguir.
1: Não, é, 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 bem, é bem complexo, assim, não é, não é fácil. Eu tô, estou. Tô vendo a galera está falando que eu estou respirando fundo, ofegante, eu estou com o nariz todo ferrado, ainda estou cheio de sinusite. Então, quando puxa é difícil, então tem que puxar um pouco mais forte, mas não estou bem. Não tem nada de mais, não. É... Já fiz todos os exames, está tudo bem. Obrigado pela preocupação. É... Mas, cara, é aquilo que a gente fala constantemente já tem bastante tempo que a gente vem falando isso. Algo dessa magnitude, tanto que foi feito no Palmeiras, quanto que está sendo feito no Botafogo, de maneira muito inicial ainda, muito inicial, de tanto que você pode ver os nossos times sub-20, sub-17, é, todos têm lá as suas dificuldades. Eu pude acompanhar a Dallas Cup. Você vê que já melhorou até a parte física dos jogadores. É, já está diferente, já, é, já são jogadores maiores, mais fortes, é mais bem é, preparados, nitidamente dá para ver isso. A gente acompanhava jogos de Copa São Paulo, aquilo tudo, e via que os jogadores do Botafogo eram sempre pequenininhos e magrelos. né? Então, é, já, já mudou. Já mudou bastante. Mas falta estrutura, falta o CT, falta, junto com isso, vem é, os equipamentos, porque você pode mudar os processos. É, você pode ter uma equipe muito bem preparada, que eu acredito que o Botafogo tenha. Mas se falta o equipamento para você dar vazão a todo o conhecimento é, que aquele profissional tem, a coisa não anda do jeito que, que deveria. Então, obviamente, com um CT maravilhoso, a coisa tende a andar porra, de maneira muito mais acelerada, fora que você vai começar a recrutar melhor. Fora que o jogador que iria para o Fluminense vai acabar indo para o Botafogo ao invés de ir para a O cara que iria para a base do São Paulo, de repente, vai para a base do Botafogo porque o scouting do Botafogo já está prospectando o maluco lá no Pará. Sabe esse tipo de coisa? Então é, um, é uma engrenagem muito, muito, muito poderosa e muito onerosa também. Você tem que botar muita grana para que isso vire realidade. Obviamente você tem que ter um, um método, uma forma de fazer isso. O Botafogo tem. Não foi à toa que contratou o Castro. Vocês conseguem ver que está tudo juntinho? E um dos argumentos que eu usei lá atrás... Para defender que não era para mandar o Castro embora, que não sei o que, blá, 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 blá. Era esse. O Castro ele é muito mais do que um treinador. Ele é muito mais do que o cara que vai dar a escalação do time principal. Ele foi contratado para isso também, mas não só para isso, não apenas para isso. Ele olha para todo esse entorno. Pô, o cara, o cara montou a estrutura da base do Porto que revela jogador para cacete, e vende jogador para cacete. Então o cara sabe como faz, ele sabe como é como você tem que montar e melhor ainda ele vai conseguir montar uma estrutura voltada para você fornecer é, jogadores para América, para Europa, o que é óbvio todo clube faz isso não é o Texas ah, aí querendo montar uma uma linha de produção europeia no Brasil porque ele só está preocupado em vender jogador é óbvio que ele quer vender jogador todos os clubes fazem isso já que você, é, é obrigatório que você faça isso por que não fazer da melhor maneira e de uma maneira que vai te render mais dinheiro? É exatamente o que o Botafogo vai fazer. Então, a vinda do Castro é um braço dessa, dessa organização. De tanto que o, o, não foi à toa que o Texer, lá atrás, não agora, mas lá atrás, falou que o, te, que o Castro é o sócio dele no projeto. Por que, que é o sócio? Porque entra com com know-how, como eles dizem aqui, né? o saber fazer. Já vem, ó. O, porque o, o Texer não sabe montar uma estrutura de futebol de base. Por mais que ele assista 300 milhões de jogos por ano, se você mandar ele fazer, ele não vai saber fazer. O que, que ele fez? Ele foi atrás de quem sabe. Quem estava disponível na cabeça dele, quem que ele pensou? No Castro. Está aí. É um processo de médio e longo prazo. Algo De repente a gente já vai ver umas mudanças aqui outra ali. Mas é médio e longo prazo. E só vai estar perfeito com o CT pronto. Até lá, irmão. Vai... Vamos fazendo.
0: Até porque o centro de treinamento é uma peça estratégica nesse quebra-cabeça. Se você não tem um centro de treinamento é, da maneira como o Botafogo quer, para dar esse salto, você consegue fazer um bom trabalho ainda assim. Mas vai estar tá sempre tendo aquele gapzinho ali, né, para você poder tentar fechar. Vamos torcer para que essa questão do terreno possa avançar. Né? Esse é um ponto fundamental nesse momento. João Carlos, boa noite. Mesmo que percamos a liderança, isso não deve ser motivo para pânico. Afinal, as quatro próximas rodadas são muito favoráveis ao Palmeiras. Mas em contrapartida, e aí a mensagem ficou pelo caminho. Bom, vamos trabalhar em cima dessa questão das próximas quatro rodadas. Honestamente, João, eu não vejo as quatro próximas rodadas como muito favoráveis ao Palmeiras, não, tá? O Botafogo vai enfrentar nas próximas quatro rodadas o Cuiabá, fora de casa... O Palmeiras fora de casa, o Vasco no Newton Santos e o Grêmio na Arena. Três jogos fora, portanto. O Palmeiras ele vai ter pela frente o Bahia, depois de Bahia o Botafogo, logicamente, o Atlético Paranaense fora e o Flamengo em casa. Mas ainda assim, é um, um confronto pesado, né? Então, assim, o Palmeiras ele tem pela frente três jogos pesados aí. Né, o Botafogo que é o líder, o Flamengo que é o terceiro, o Atlético Paranaense que lá na Arena da Baixada é realmente muito complicado para qualquer adversário. O ponto fora da curva nessa, nesses próximos jogos é o Bahia, né, que mesmo na fonte nova o Palmeiras é favorito, até porque o Bahia não tá bem no campeonato, né, o time que o Bahia montou ainda não conseguiu aquele encaixe, nem sei se vai conseguir, né, porque honestamente eu acho que o Bahia gastou mal para cacete, assim, olhando de fora eu
1: eu percebo que o Gaia gastou muito e gastou mal. Acho que ele, é. ele, eles olharam... O olhar que eles tiveram foi um olhar... Como que eu vou dizer? Não sei se subestimando o Campeonato Brasileiro, mas montaram um time cheio de garotos. né? É, alguns que já eram do, do Grupo City, então, para dar rodagem, blá, blá, blá. E trouxeram uns outros, provavelmente também com o mesmo intuito, mas para quem sabe mandar para a Europa, sendo que eles não têm nenhuma experiência europeia ainda. E a gente sabe que não dá para jogar só com garoto. De tanto que no final da janela, eles começaram a ficar desesperados e, e tentar contratar jogador cascudo. Aí vem o Iago do Fluminense, tentaram o Coesta é, e, e foram embora vamos, vamos contratar, vamos contratar. Provavelmente vão fazer algo parecido nessa segunda janela. Vão botar gente mais cascuda lá dentro. Porque com esses moleques só, cara, não tem condição. Aí não é só uma coisa do Bahia. Provavelmente qualquer clube sofreria absurdamente. Porque esses jogadores que o Bahia contratou ou que já eram do sítio são bons jogadores os moleques são é, claramente são promessas e promessas aquelas que você espera de fato alguma coisa boa mas você juntar e montar um time é, ao redor de, de jovens promissores cara uma vez na vida e outra na morte que você vai conseguir fazer isso dar certo só eu vou lembrar do, do Santos lá do do Robinho e do Diego é, qual outro time recheado de jovens ou nem tão jovens, mas ainda assim inexperientes no campeonato que você viu super jogando bola pra caramba. Difícil, cara. Muito difícil. Ainda mais nesse nível.
0: Pois é. Então, assim, quando a gente pega essa sequência do Botafogo, essa sequência do Palmeiras, honestamente, eu não vejo que o Palmeiras tenha, assim, uma facilidade nessas próximas quatro rodadas, não. Pelo contrário, cara. Vão, vão ser jogos pesados, o Botafogo, apesar de ter o Vasco aí no meio do caminho, é um clássico. A gente não pode ignorar, é um clássico. Por mais que seja no Newton Santos, o Botafogo favorito, mas é um clássico. Né? Normalmente o clássico, o jogador ele busca se superar dentro daquilo que ele já está buscando fazer no campeonato, são jogos especiais. Então, cara, é uma sequência difícil para ambas as partes. O próprio Flamengo, que vem na terceira colocação, o Flamengo vai ter pela frente... O Red Bull Bragantino fora. Normalmente, o Flamengo se enrola lá, perde ponto. O Santos na Vila Belmiro. O Santos, apesar de não estar com um grande time, mas defensivamente, esse time do Santos até que está funcionando. Tanto é que o Santos sofreu oito gols até aqui no campeonato. Algo assim. Então, assim, tem uma, uma das melhores defesas também na competição. Aí, o Flamengo pega o Fortaleza e joga contra o Palmeiras. Então, não é que o Flamengo tenha também uma sequência tranquila nas próximas quatro rodadas, né? Vamos ver, cara, vamos ver. O Gustavo Chagas e o Santos do Diego se classificou em oitavo, na última é. rodada antes do mata-mata. Ainda, Ainda teve, teve isso.
1: beijo para o Gustavo, sou fã demais do Gustavo, da galera lá do Glorioso Connect. E você sabe, Vitor, eu sou funcionário do mês do eu Glorioso vi, Connect. Eu vi,
0: rapaz, eu vi. Vai ter até um quadrinho lá no, no cenário ter... do Glorioso <risos> Connection.
1: Eu tô pensando... Eu vou ver com ele se eu posso, se ao invés de botar uma foto minha, essa pessoa feia pra caralho, se posso botar uma foto do meu cachorro, que é muito mais bonito que eu. E ia ser engraçado. Mas se não puder, vai a é minha foto mesmo. Mas, eu cara... duvido
0: que o glorioso <risos> Gustavo Chagas e o Bento, toda a galera do glorioso Vitor também, é... não vão Tem deixar... O Paulinho, não, um não,
1: não esqueça-se do Paulinho. Paulinho é o cara que opera ali atrás, ele é dividido, ele, é, ele, é o, ele fica meio, meio, ele é o famoso Traquinas da equipe, né, porque ele fica meio ali, meio, eu não sei se eu posso falar o outro podcast, mas fica no outro, no outro lado lá, e, então não podemos esquecer do Paulinho, Paulinho também é membro lá do, do Glorioso Connect. Mas eu pensei em botar a foto do meu cachorro, cara. Ah lá, o quadro já está pronto, então vai ter, que ser ah, é, minha, vai ter que ser minha foto mesmo. Tem que ser essa foto. Mas né? eu, fiquei, eu fiquei muito feliz, cara. Para quem não viu, na última resenha lá do, do Glorious Connect, é, foi lançado o pacote de membros, assim como a gente tem aqui também, e, e tantos membros estão participando. Tem, tem lá, por favor, se vocês assistem, se vocês gostem, gostam do, do trabalho que eles fazem, que eles fazem lá. Por favor, deu a moral. Tem lá, acho que são três planos e tal. E tem esse plano Funcionário do Mês, que só tem um cara. Aí eu, quando eu tava participando da resenha deles, eu falei: opa, ó, que oportunidade legal. Aí eu fui e comprei <risos> no meio da resenha. Aí todo mundo, porra, temos o um Funcionário do Mês. E eu quietinho. <risos> Aí, quando apareceu, era eu. <risos> que surpresa, na né, verdade. E o Gabiru estava lá também. Ele também estava tentando comprar, mas os meus dedinhos foram meus dedinhos gordos foram mais rápidos que o Gabiru. <risos> Maravilhoso. <risos> Beijo a galera do Glorioso Colega. E vai ser legal, porque, em teoria, estaremos lá, não é isso? Não tem um negócio desse Para uhum. rolar? Segundo o Bento e o Gustavo, é, estaremos. Eu é. Estou aguardando o, ofici... o, convite, o convite oficial. oficial. Oh, pois é, então, então, em julho, estaremos lá. Então, eu estarei no, no Glorioso Connection com uma foto minha atrás. É muito narcisismo, né, cara? Que coisa bizarra. <risos> Mas vai, vai acontecer isso, é o Ricardo Verso. Vai rolar o Ricardo Verso. Ricardo Verso. Verso. <risos> Seguindo aqui, ó, o Luiz Henrique aqui, nosso
0: glorioso Cabeça Branca, falou o seguinte, ó. O Palmeiras vai jogar contra o líder do campeonato e não vai ser fácil. Tem tudo para ser um grande jogo. Claro que, primeiro, eles têm que concentrar contra o Bahia, a gente contra o Cuiabá, mas está chegando a hora, minha gente. Final de semana que vem, domingo, Palmeiras e Botafogo lá no Allianz Parque. E, inclusive, né, a gente já sabe aí que o Botafogo deve ter cerca de 1.700 ingressos disponíveis para a torcida, que certamente vai esgotar mais um setor visitante, né? Que virou rotina. E tá caro, um hein? Tô de esgotando. É, Nossa, tá tu viu o valor, tá, meu irmão? Tá. Eu vi. Jesus! Eu vi. Tá salgado esse ingresso para ir lá no, no Allianz Parque. O Douglas tinha dito que queria ir. Douglas, você que tá acompanhando a resenha aí, tá confirmado lá em São Paulo? Tudo certo já para a sua ida ao Allianz Parque?
1: Eu, eu pensei em antecipar o meu voo para ir nesse jogo, cara. Só que eu não vou conseguir, porque, enfim, surgiu uma outra coisa e eu não vou conseguir. Mas eu pensei seriamente em, em adiantar o voo só para ir nesse jogo contra o, contra o Palmeiras. Porque, pô, a tendência é que seja um puta de um jogo, cara. Vai ser muito pois maneiro. É. Pois é, cara. Pois é. Vamos ver, né? O Douglas aqui dizendo que deu ruim. O
0: valor ficou absurdo. É, o Palmeiras deu aquela, meu irmão, cravada, né? pelo amor de Deus, o Gustavo daí, ó, e pagarei uma cerveja pra primeira pessoa que chegar pra mim no jogo contra o Palmeiras tem que chegar falando a palavra inconstitucionalidade pô, agora tem até essa hein? é gincana, virou gincana agora pô. <risos> virou
1: sabe, gincana. vai vai ao jogo, procura o Gustavo e já mete logo, dá nem boa noite não nem boa noite, já cara. vai logo é.
0: Já vai na inconstitucionalidade sem, sem, sem educação, meu irmão. Não tem essa de boa noite, não. Já chega metendo inconstitucionalidade para ganhar a cerveja. Justíssimo. Temos aqui o João Carlos. Oh, boa noite. Não, Essa mensagem eu já ali do João Carlos. Então vamos para a mensagem do Rafael Vitor. Viram que o Galo estava querendo o Bruno Laje e contratar o Felipão? Nada a ver um treinador com o outro. No Botafogo tem um padrão, uma linha a se seguir. Isso é muito, é muito bom. Temos que valorizar inclusive aproveitando para complementar essa mensagem do Rafael Vitor o Felipe brilhante aqui por exemplo chegou a comentar um pouco acima que ah, se eventualmente o Castro saísse imagina o Botafogo contratando Jorge Jesus isso não vai acontecer não vai acontecer porque são treinadores com linhas diferentes e o Botafogo hoje ele tem um, um caminho a seguir em relação a perfil de treinador né e o Jorge Jesus, vale lembrar, quando passou pelo Flamengo, e ele faz isso nos seus trabalhos, ele desenvolveu lá o trabalho, super vitorioso e tal, mas quando ele foi embora... Leva irmão, tudo, ele não cara. deixou nada para trás, nada, nada. De mesmo ele carrega time, com nada. ele,
1: ele carrega com ele. Carrega ele é old school, ele. school, sabe? Aquela coisa de o cara, o profissional... Isso tem em todas as empresas. O profissional que o conhecimento está retido nele e não na, na, na empresa... Porque tem muito profissional ainda hoje que acha que, ah, não, eu tenho que concentrar o conhecimento em mim, porque assim eu vou ser indispensável ou algo parecido. E o JJ, a gente sabe que é um baita treinador, sem dúvida nenhuma. Mas ele, essa questão de ego, de, de se sentir muito treinador, de ser querido, é, idolatrado, ele gosta muito disso, né? Nada me tira da cabeça de que uma coisa está intimamente ligada com a outra. Nada, nada. Olha o Ricardo
0: Carboni aí. Palestra! Que fase, bicampeão da Copa do Brasil sub-17. Não Porra, tá aguento mais. Tá foda
1: mesmo, hein? Porra, tá difícil. Tá sinistro mesmo. Porra. Tá sinistro mesmo. Os cara nem Olha o Jefferson mais.
0: Barbosa aí, ó. Palmeiras zero, Botafogo 3, líder disparado, meu irmão.
1: Deu chur, deu shows.
0: <risos> Se uma parada dessa acontece no próximo fim é. de semana. Uhum. Eu acho que os isso não sabe nem... Irmão, vai, vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura. Vamos primeiro pensar no Cuiabá. Tá difícil, porque a galera tá ah. ansiosa para esse jogo contra o Palmeiras, mas não podemos esquecer quinta-feira contra o Cuiabá e quarta-feira secando o Palmeiras, né? Porque lembrando, se o Palmeiras vencer o Bahia fora de casa, o Palmeiras momentaneamente assume a liderança e aumenta a pressão para cima do Botafogo na quinta-feira, que vai precisar de qualquer maneira buscar o resultado, né? Mas é um cenário onde você tem que lidar com essa pressão de fomos ultrapassados e temos que retomar. Isso já aconteceu, inclusive, nessa edição do campeonato, né? Quando o Botafogo estava mais próximo ali. E, depois, e a gente conseguiu retomar, né? Porque a gente venceu, 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 fomos. Chegamos a abrir cinco pontos, agora são dois, mas tem muita água para rolar ainda, né? Simbora, ó, o Jorge Araújo, o próximo técnico do Botafogo será o Severino. A saga continua. Você já falou sobre isso aqui, né, Ricardo? Que o Severino poderia ser aqui não. um
1: bom nome. Eu, eu falei em off só. Nunca falei é, com a transmissão ligada. Eu já falei isso em um tempo já. Ah, é verdade. Foi, 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 no, é. WhatsApp, foi no WhatsApp. Confundi. Não, não, foi, não foi no WhatsApp, não. Foi aqui depois de uma resenha. É... Cara, eu já, eu já venho pensando nisso há muito tempo, tá? Eu vou te falar quando é que eu comecei a pensar nisso. E aí vai um, um merchan grátis do Glorioso Connect. Eu comecei a pensar nisso na entrevista que o, que o Severino deu lá. Porque, obviamente, eu já sabia que ele era um baita de um profissional, assim como a comissão inteira do, do Castro. Mas aquela, aquela entrevista me deixou tão bem impressionado, ainda mais bem impressionado com ele que eu pensei, cara, de repente, se ele acreditar que já é a hora dele dele dar o salto para virar treinador principal e não mais auxiliar, pô, seria o casamento perfeito, porque ele tem toda a parte técnica que o Castro tem. Obviamente, é, gestão de grupo, de repente, pode ser um pouco mais é, é, diferente. De repente, uma coisa aqui, outra ali, taticamente, não sei, cada... Cada pessoa tem o seu próprio estilo, né? não é, não é necessário que ah, o cara é auxiliar do guardiola, então ele vai ser o mini guardiola. Não é o caso, eventualmente em algum momento pode acabar sendo, mas não é uma regra absoluta. Até porque acredito eu que esses caras enormes e que pensam o futebol da maneira como eles pensam, eles não devem querer alguém que sempre vá concordar e dizer a mim para tudo que ele está é, oferecendo como possibilidade. De repente, um cara que complemente ele, que dê uma visão que ele próprio não tem, vai ajudar muito mais. Acredito eu que funcione dessa maneira. Então, me leva a crer que o, o Vitorino ele consegue... É, ele consegue pegar tudo que, que o Castro tem, fazer o mix dele ali, mesclar com aquilo que ele tem, e fazer um trabalho de qualidade, então, por isso que lá atrás, há um tempão, eu não sei se foi um tempão, eu comentei com o Vitor sobre, sobre essa possibilidade também, que é algo que, que me agradaria, assim, sinceramente.
0: E o, o Henrique de origem não fala aqui, ó. e vocês acham que se o Castro for, não vai levar o Severino com ele? Cara, então, mas aí Vitor... o Severino também tem liberdade, não. né? Falou Vitorino, É, não
1: é, mas... é Severino.
0: Ah, tá valendo, pô. Eu tô vindo Severino. Severino é Vitorino. É, pois é. Todo mundo entende, todo mundo entende. Pois é. Mas, cara, o Severino, ele pode ter também os planos dele, né? Não necessariamente ele vai ser... Não, é claro. Auxiliar é, claro, do claro. Castro eternamente, é. né? Eventualmente, ele pode ter os planos de Ele diários, falou cara. isso.
1: Ele falou isso. O Severino falou isso. Ele, ele próprio já falou. Acho... Eu não lembro se o Bento ou o Gustavo... É, se um dos dois acabou perguntando, mas lembro que na, naquela resenha surgiu esse assunto e ele falou que ele é um treinador de futebol, pô. Como treinador de futebol, é óbvio que passa pela cabeça dele é, virar o treinador principal, mas que no momento faz sentido para ele continuar na, na comissão do, do Castro. Então vamos ver. É, o Joel
0: Belbrito, inclusive, traz um contraponto: ó. respeito a opinião, mas não concordo. Não temos que fazer teste, principalmente com o treinador. Severino teria que rodar muito ainda para assumir o time do porte do Botafogo, cara. É óbvio, nesse ponto é uma visão, é é mas nesse ponto você sabe que eu não concordo. Essa história de ah o cara vai ter que rodar para caramba e tal, porque assim o Severino nas oportunidades até aqui que ele teve, como de ficar ali à beira do gramado, de comandar a equipe, né, pela ausência do Castro, ele se saiu bem. Claro que a amostragem é pequena, obviamente,
1: é, bastante. mas
0: ele é um cara que tem... que most, demonstra a capacidade. Você consegue perceber que ele tem capacidade. E eu não, eu não veria isso como um teste, honestamente. Eu veria mais como uma continuidade, embora sejam pessoas distintas, mas cujo método os dois sempre interagem ali sobre o que, que é. vai ser feito. A palavra final é do Castro, é verdade. Mas tem um
1: peso, né, cara? Mas tem um peso também, né? Porque... Uma coisa você ser auxiliar e outra coisa você ser o principal. É tipo... É, você já deve ter conhecido é, casais que porra, namoraram por oito é, anos, moraram juntos em cinco desses oito e nunca casaram. Aí resolvem casar com seis meses e separam. Pô, mas o que, que mudou? Já morava junto, já era um casal, já, já conhecia tudo. Um já peidava na cara do outro, sabe? esse tipo de coisa. E por que separou? Que é porque tem um peso diferente, pô. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, eu não sei, eu acho um ponto extremamente válido, cara, sinceramente. É... Seria, até certo ponto, seria uma aposta, sim. Uma vez que o cara não é treinador principal. Eu faria. Eu, o Ricardo, faria essa aposta. Mas é uma aposta, pô. É uma aposta. Ah, não, não. No caso de categorizar
0: como aposta, ok. É. Mas aí entra aquilo também, ó, o Douglas, alguns destaques aqui, né, o Douglas, mas até o Zidane quase não pegou time nenhum e treinou o Real Madrid, na verdade eu acho que o Zidane não tinha treinado ninguém ainda e treinou o Real Madrid.
1: Eu também acho é. que não, talvez ele tivesse sido treinador do, Só de eu base, não sei, do... é, assim. da base ou algo é. parecido. Acho que no próprio Real Madrid, inclusive, ele pegou é o no... Castilha, alguma coisa Caxilha. assim, era. Real B. É.
0: Aí o Davi, por exemplo, traz Scalone, Gadiardo e Guardiola, manda um abraço pro o cara que disse que o treinador tem que rodar para caramba antes de assumir time grande. O é, O Scalone, no... o Scalone agora foi, pra, foi direto na seleção, né? Ele treinava quem, o Scalone, antes? Eu não vou lembrar agora de cabeça. Não me
1: pergunte, porque eu, eu, eu cago e ando para Argentina. Mas cara, o
0: Gadiardo ele vai nessa linha também. É, o Gaggiard, cara, não é.
1: Ele vai nessa linha. Assim. É aquilo, né, Vitor? Não é uma regra. Não existe uma regra. Futebol, cara, é não necessariamente uma coisa que serve para um vai servir para outro, acho que na vida de maneira geral, né? Cada ser humano é único, então Com vai ter. Vai ter o profissional que não precisa de nada e vai estar pronto. Você sugiro a vocês que leiam o, o livro do Klopp aqui. Eu não tenho, eu, eu deveria, eu só tenho a, a, a versão digital. O do Pepe, os dois do Pepe estão aqui, aqui atrás de mim, mas o do Klopp eu só tenho no, no Kindle. Ele conta como que ele virou treinador. E foi no susto. O que, Resumidamente, resumidamente, eu não vou botar nome nem nada, até porque eu não, não lembro exatamente. Mas... Ele era jogador, estava lá com seus 30 e poucos anos já. E mandaram o treinador embora mas o clube, o, o, o chefão lá, o dono do clube, presidente, sei lá o que ele era, ele queria manter um determinado sistema de jogo. Aí ele olhou e falou, cara, tem alguém aqui que sabe perfeitamente como é que funciona esse sistema de jogo. É, Absorveu-a brilhantemente e já é um cara que está mais para o final do que para o começo, para o meio... Oh, vamos ver com ele, quem era? Era o Klopp, ele era jogador. Então, ele, a transição jogador-treinador do Klopp foi nenhuma, foi no susto, porque ele entendia como, como era o funcionamento que o, o dono do time queria para o clube. Então, isso vai funcionar com todo mundo? Não vai, não vai. É óbvio que não vai, mas com o Klopp funcionou, porra. Então não tem receita de bolo, não, não tem porra nenhuma. Até para receita de bolo, tem receita de bolo que, que vão 100 gramas de não sei o que e na outra vão 50. Você vai ter um bolo diferente, talvez similar, talvez gostoso ou não gostoso, mas, cara, é... futebol, meu irmão, ele, ele admite tanta variação. Dá para você pensar futebol de tanto jeito, cara, que é, é foda. É, e a galera confirmando
0: aqui, o Davi confirmando, o Felipe Brilhante também, é, dizendo que o Scaloni era auxiliar do São Paulo no Sevilha e depois já assumiu a seleção da Argentina. Pois é, cara. É, o Zidane, que foi auxiliar do, do Ancelotti, e também treinou o Real Madrid B, o Pepe, que treinou a base também do, do Barcelona e tal. Enfim, o Klopp, que foi jogador, depois, logo em seguida, conforme você colocou, virou treinador. Assim, é aposta? É. Mas eu entendo que seria uma aposta com embasamento. Não era uma coisa assim, ah, do nada. Acho não, que é um não. cara que já está familiarizado não. com o grupo, com aquilo que o Botafogo está desenvolvendo, qual é a ideia do projeto? E se eventualmente surgisse essa situação, eu acredito que o Botafogo estaria em boas mãos. Eu tentaria.
1: Eu tentaria. O mínimo. Eu tentaria, falarei com ele. Pô, e aí? Severino, tu tá afim, cara? Você acha que para você é o um momento? Se ele topasse... Se bobear mesmo. até
0: o Castro, cara. Na até hora. o Castro
1: poderia chegar e... Ah, vou sair,
0: mas, ó... Eu, o Castro, se bobear, poderia chegar para o John Textor e falar... Eu recomendo a manutenção do Severino, que ele está preparado para isso e tal. Se o Textor ia aceitar, é uma outra história, mas ah, eu acredito é, que é. poderia ser um caminho também. Eu
1: também acho, também acho.
0: É, Luiz Cordeiro, o Castro já disse que recebeu propostas melhores que a do Botafogo antes de vir. Acredito que ele fique até o fim do ano. Até o Essa fim do é ano. muito
1: forte, né, cara?
0: Eu também acredito que ele pode ficar. Mas para a próxima temporada, eu tenho minhas dúvidas se uma proposta assim desse nível realmente... Assim, Concordo com o que você falou sobre o momento da carreira do Castro... Dele querer realmente estar no ambiente competitivo. Tudo bem, que o futebol brasileiro é uma loucura. Ele já testou isso, né? Já na prática passou por tudo que era possível de repente passar no futebol brasileiro, do xingamento ao elogio de ser quase carregado nas costas pela torcida a ser colocado a... para nada, né? Então, assim, o Castro já passou do 8 ao 80, eu acho que ele já passou por diversas situações que mostram a cultura que a gente tem aqui. Via de regra no futebol brasileiro. É, então, até o fim do ano, até pelo que ele já fez na carreira, eu acredito muito que o Castro vai ficar. E eu acho que, dependendo do desfecho da temporada, isso pode ter um peso para ele poder querer seguir para 2024. Pensando em Libertadores, ele já jogou a Champions, uhum. não passou ainda por essa experiência de jogar uma Libertadores, que de repente há uma questão que ele deseja também, né? Nível de disputa sabe, nível
1: mas Sabe que tem uma coisa que eu acho que vai pesar mais ainda, pelo menos na, na maneira como eu enxergo o pensamento do Castro, a maneira como eu enxergo que ele se coloca dentro do clube, de toda a situação? Eu acho que vai passar muito pelo, pela questão do desenvolvimento do CT: se vai sair do papel ou não, se as obras vão começar. É, qual o enfoque se o Botafogo realmente vai estar tá dando muito, muito, muito prosseguimento à questão do Botafogo Way eu acho que vai passar muito por isso assim. se for meramente para ser treinador de futebol do Botafogo eu não sei se vai interessar tanto ao Castro porque eu tenho para mim, e baseado em muita coisa que eu ouvi do próprio Castro que ele escolhe o Botafogo porque é um projeto de clube é um projeto de futebol se fosse apenas para ser treinador do Botafogo, fazer treina, treinamento e, e escalação, eu não sei se ele teria vindo para o Botafogo, sinceramente. Ah, Porque... não, não. Não teria. Não teria. Pois é. Então... O que diferenciou o Corinthians do Botafogo foi o projeto. Exato. Então, para mim, o que vai pegar vai ser uma conversa muito séria entre ele e o Texo. Por quê? Essa conversa já houve no passado. e A gente pode cravar aqui... Que foram prometidas coisas para o Castro que o Botafogo não cumpriu. Desculpa. Então, vai rolar uma outra conversa e o Botafogo vai prometer algumas outras coisas. Talvez prometa cumprir aquilo que não cumpriu antes. Eu tenho para mim que isso vai ser ainda mais decisivo para o Castro ficar ou não. Entendeu? Agora, se o Botafogo vai poder se comprometer com... Com, com esse tipo de coisa com caixa de estrutura blá, blá blá contratar jogadores mais renomados um pouco nível subir um pouco a régua eu não sei eu acho que isso vai contar mais com certeza vai ter um
0: impacto né pensando no motivo pelo qual ele escolheu o Botafogo e para o qual ele foi contratado é o único ponto é saber quando é que a questão do terreno vai estar resolvida, né? Porque esse é o grande mistério nesse momento. A gente sabe a localização do terreno, né? Já dá para ter uma ideia de onde vai ser. Mas a explicação do Eduardo
1: Paes, hum, em termos de tempo. Hum. Ah, deve demorar um pouco, né? Porque depende. Só para quem está boiando aí. A questão do terreno é: parece que tem um empreendimento que está para sair na Barra da Tijuca. E o, os donos desse empreendimento, os investidores desse empreendimento, para que ele de fato saia do papel e tenha todas as, enfim, tudo que precisa ter, eles vão pegar um outro terreno e vão, que é o terreno que o Botafogo está de olho, e vão passar esse terreno como uma contrapartida. E o Eduardo Paz falou que isso é extremamente comum. Eles vão passar esse terreno para a prefeitura do Rio de Janeiro. Então depois a prefeitura do Rio de Janeiro vai passar esse terreno, o terreno para o Botafogo. Então, é meio que uma operação casada. Libera de um lado e depois a prefeitura pode liberar para o outro. Uhum. Ele deu a entender que uma coisa, por ser casada, só vai sair se a outra acontecer. Uhum. E, e vai que esse empreendimento não sai do papel. O que, que vai acontecer? O Botafogo vai ter que procurar outro terreno. Então, mais tempo, porque vai ter que adaptar o projeto, porque a gente sabe que o projeto foi feito seguindo as metragens e tudo bonitinho para esse terreno que, que o Botafogo tem em mente. Então, Muita água para correr embaixo dessa ponte, ainda Ih, põe água nisso,
0: Todo Alexandre Carvalho. Boa noite, rapaziada. Azambuja, aqui, ó. Esse que era o comentário que eu tinha marcado. A live de sexta-feira foi igual aproveitamento do Botafogo até a décima rodada. Excelente! <risos> que <risos> isso essa aqui. que moral, hein? Porra, que maneira a mensagem. A forma como Alexandre
1: escreveu o foi muito que maneiro, que foda.
0: Eduardo Félix, eu sempre bati nessa tecla, o Botafogo precisa melhorar o desempenho fora de casa, pois já demonstrou que dentro de casa vai ser muito difícil ganhar da gente. É, o nosso desempenho fora de casa em termos de resultado até aqui é semelhante ao que a gente fez durante todo o Campeonato Brasileiro do ano passado. Lembrando que fora de casa o Botafogo nunca foi um time que fez partidas sensacionais, embora tenhamos alguns jogos onde a gente vai destacar mais mas o Botafogo foi muito mais um time pragmático, fora de casa de por diversas vezes fazer um jogo abaixo da crítica, mas sair com a vitória isso aí foi pontuando, pontuando pontuando é mais fácil a gente ver o Botafogo jogar o fino assim, e a gente já viu nesse campeonato né? contra Corinthians contra Atlético Mineiro né? em casa o Botafogo já fez jogos sensacionais, sensacionais eu acho que é mais fácil a gente ver isso acontecer em casa do que fora. Porém, meu irmão, o que interessa no Campeonato Brasileiro, sendo pragmático ou não, é você fora de casa traz o resultado. Vai lá contra o Cuiabá, jogou mal, numa bola parada resolveu, vale os mesmos três pontos. É claro que a gente sempre espera que o Botafogo vai jogar bem, vai fazer um bom jogo, mas nem sempre vai ser possível. O Palmeiras mesmo contra o São Paulo. Pega São Paulo e Palmeiras, meu irmão. O São Paulo ficou em cima do Palmeiras o jogo inteiro. O jogo inteiro, o Palmeiras foi lá em duas bolas, fez dois gols, ganhou dois a zero. O Palmeiras teve cinco finalizações no jogo inteiro, acertou três no alvo, fez dois gols. São Paulo finalizou mais não sei quantas vezes, meu irmão. Botou bola na trave, bola na travessão. No fim das contas, o Palmeiras foi e ganhou. Então, assim, em campeonato de pontos corridos, cara, você tem que focar na vitória. Vamos buscar jogar bem? Obviamente. Isso pode te aproximar do resultado mas a gente tem que trazer os três pontos. Contra o Cuiabá, tem que trazer os três pontos. Contra o Palmeiras, se você conseguir pontuar no Allianz Parque, você já está, meu irmão, fazendo mais que a imensa maioria dos times no campeonato. Não é não, Ricardo? A maioria dos times vai lá no Allianz Parque e vai tomar. É número, mesmo. né? É número.
1: número. A gente não está... Não é, não é sensação, não é feeling. ó oh, eu sonhei... Não, não tem sonho, não tem nada. É pura realidade. Você olha para os números que o Palmeiras vem conseguindo obter principalmente em casa, fora de casa também é um assombro, mas dentro de casa eles são muito fortes. A tendência natural, natural é que todo mundo que jogue lá deixe ponto pelo caminho. Essa é a tendência.
0: Não, e olha só, só para a gente corroborar isso que você falou, vamos pegar, por exemplo, o que o Palmeiras fez no ano passado em casa, né? só para a gente ter uma amostragem. Como foi a campanha do Palmeiras fora de casa, é, no Allianz Parque no ano passado. Lembrando que o Palmeiras como visitante no ano passado foi o melhor, né? Foi foram 37, 38 pontos como visitante no ano passado, mas no Allianz Parque, se liga só no que que o Palmeiras fez, ó. Temporada 2022, mandante. O Palmeiras no ano passado como mandante, ele fez. Peraí, aí, alarme tocando aqui do lado. Ele fez 43 pontos em casa. 13 vitórias, 4 empates, 2 derrotas apenas. Ele só foi superado em casa pelo Inter, que fez 44 pontos no, no Beira Rio. Campo... Inclusive, a única derrota do Internacional no ano passado foi para quem? No Beira Rio.
1: Para o Fogão.
0: <risos> Exatamente. Naquele jogo que foi uma verdadeira derrota. Derrota, não. Né?
1: não aquele... Cara, eu lembro. Eu lembro do jogo inteiro. Esse foi o nível de adrenalina que aquele jogo deu na, na gente, né, cara? Caraca, eu lembro de que tudo. Que é e, e sabe uma coisa que eu, foi, foi mais legal naquele jogo? Pô, o Botafogo com um a menos, um negócio ridículo naquela expulsão do Sampaio. E 2 a 0 já. Aí eu falei, qual é o normal? Vamos, vamos ser honesto. Qual é o normal? Jogando fora de casa, contra o Inter. Perdendo de 2x0 com um a menos, você fala, pô, vou, vou, sei lá, vou, vou ver, sei lá, banheira do Gugu no YouTube. Aí, porra, <risos> eu olhando, eu falei, não, eu quero ver o jogo. Vai dar, o Botafogo não vai perder esse jogo. Obviamente que eu não podia imaginar que o Botafogo ia ganhar. Eu tweetei isso, inclusive. Mas eu tava com uma sensação de que o Botafogo não ia perder aquele jogo. E continuei vendo. Ainda bem que eu continuei vendo, porque a tendência era largar. E ainda mais fora de casa. Teve uma época que eu não via jogo fora de casa do Botafogo. E porque aquela aquela babaquice... Quer dizer, não é babaquice, porque cada um faz o que acha que tem que fazer, mas aquela coisa de... Ah, eu não vou ver, porque quando eu vejo, Botafogo perde. Enfim. E eu não vi. eu lembro dessa lembra, história, lembra meu irmão. dessa, história? Eu Essa dessa história.
0: história? O Ricardo, meu irmão... Botafogo vinha fora de casa. O Ricardo fazer qualquer coisa, meu irmão. Ricardo Mesmo via série. O Ricardo saía. É. Porque é. Se ele acreditava de verdade. Se eu assistir ao jogo, o Botafogo vai perder. É.
1: Mas aí... <risos> A, a idade foi chegando e, e o Fala Fogão me ajudou muito nisso, porque eu tinha que ver o jogo para comentar o jogo aqui, né? Aí acabou que eu, porra, cara, vou ver o jogo. Aí comecei a ver. Ainda bem que eu continuei. Alguma coisa me dizia que o Botafogo não ia perder aquele jogo, cara. Aí o Matheus falou, eu parei de assistir com 2x0, tá vendo? Não desista desse time do Botafogo. Esse time do Botafogo tá comprovando que a gente não pode desistir dele. Tem que assistir até o final, mesmo que veja a derrota, mas tem que ser até o final, cara. Ainda bem que eu não parei de ver aquele jogo. Não, ah, é aquele
0: jogo, meu irmão. Normalmente a gente aqui tem, a, tem a, o padrão de quando tem um jogo que é 4 da tarde. Ah, não, a live é 10 da noite, é isso aí. Deixa todo mundo fazer a live. Quando for 10 da noite, a gente vai fazer a nossa e tal. Nesse dia, meu irmão, nesse dia tava impossível. Nesse dia eu falei, live 10 da noite é o cacete, que eu estava com catiço no corpo, meu irmão. <risos> Eu liguei a live, eu estava em outro universo, mano. Porque ao mesmo tempo que eu estava puto pra cacete, eu estava eufórico. Era um misto de sentimentos, que eu estava com raiva com o que fizeram com o Botafogo, ao mesmo tempo eu estava em êxtase pelo Botafogo ter conseguido aquele resultado. Foi uma das lives assim que eu abri aqui no canal mais transtornado. Eu não sabia se eu ficava irritado feliz, ao mesmo, cara, era loucura. Aquela live ali foi uma loucura completa. Ah.
1: O Piazão é. caindo, o Piazon caindo na porrada, deslocando o ombro, porque Caramba, nunca cara. deve ter caído na porrada na vida o Piazão, aquele, cara, aquele jogo, pelo amor de Deus, épico, épico, a gente é. vai lembrar daquilo, é. assim como a gente lembra daquele Botafogo 3, Ceará 2, fora de casa, gol do André Bahia, o um negócio inacreditável, 4x3, 4x3, foi 4x3, eu 4 achei 3. que era 3x2, 4x3, porra, o um negócio bizarro, Você senhor olhava assim, caralho, o que está acontecendo, brother, o que está acontecendo? Tem alguns jogos que, que marcam, né, cara? tu vai, Você não vai. Talvez você não lembre de todos os detalhes, mas você vai lembrar de estar vendo o jogo, do que aconteceu, das suas reações. Tem isso, pô. A galera deve certamente vai lembrar daquele jogo do Botafogo e Flamengo, na final de 2010, toda aquela coisa de Jefferson pegando pênalti, de cavadinha, louco abriu. Tem uns jogos que, que mexem, não. né, com, a, com, com o torcedor, né, cara? Bizarro, né? Não, e mexe muito. Mexe muito.
0: Eu, por exemplo, tenho um jogo do Botafogo que eu sempre lembro, meu irmão. Eu tava no Maracanã. Acho que você tava no Maracanã, Maracanã também. A gente só não tava falei junto. que
1: Fala aí que eu vou
0: lembrar. É aquele 4x4 com o Vasco em 2007. Eu estava lá no Maracanã. Meu irmão, aquele jogo foi a loucura completa. Mal começou o jogo 2x0 o Vasco. Mas era, era tão interessante a maneira como a torcida confiava no futebol naquele time de 2007 que o Vasco fez 2x0. Você olhava para o lado. E todos os ah, botafoguenses porra. assim, porra, a gente porra. vai ganhar essa porra. Mano. É, a gente porra, vai virar mano. esse jogo. E aquele jogo foi sensacional, né? Não, tem, foi... tem uns
1: jogos, cara, tem, tem uns jogos muito fodas. É, eu... <risos> eu lembro de um jogo, Botafogo e Vasco no Maracanã. Lateral do Botafogo, lateral direito, Rui Cabeção ainda. Eu, eu não, Enfim. Aí, por antes do jogo, Romário, o ataque do Vasco era Romário e Alex Dias. Alex Dias, naquela época, porra, catiço também, né? Jogava pra caralho. Aí, beleza, antes do jogo, o Romário lá aquecendo aquele migué dele, safado no Maracanã. A torcida já... Romário... Aquelas coisas, né? Xingando o Romário. Aquelas provocações é, que sempre é, ferraram é, a gente. É, irmão. É. <risos> Aí eu, eu lembro de falar com quem tava do meu lado, falar, irmão, para, porra, não... deixa o cara aquecer em paz, cara, deixa ele quieto. É o Romário, o cara adora fazer gol na gente. Porra, aí vai, começa a porra do jogo. Meu irmão, eu só sei que o Romário, eu não lembro se ele meteu três ou dois, mas acho que foram dois.
0: Foram três, não, foram três. Foram três. Pois
1: é, ele mete três gols. No terceiro, eu já estava enlouquecido com a torcida do Botafogo. E para completar, ele faz aquilo que ele fazia de melhor, né? Ele vira e faz assim, ó. Manda torcida do Botafogo um... calar eu, Eu não falei, seus filhos da puta. Porra, deixa o cara em paz, caralho. Que puta que o cara. Não deu outro. O cara fez a porra do gol e ainda mandou a torcida do Botafogo calar a boca. A sorte é que a gente ganha o jogo. A sorte. O Romário, meu irmão, o Romário foi um carrasco do
0: Botafogo. Minha é. nossa senhora. Vamos gostar de fazer gol na gente. Opa, Pelo amor de Deus. Nossa. Paulo Daniotti, boa noite. dei uma olhada nas lives dos rivais. Todos consideram nossa campanha reflexo de desempenho. Já aceitaram. Bom, acho que a maioria está começando a enxergar dessa maneira. Tem algumas lives de torcedores rivais que ainda dão aquela desdenhada, né? Pô, Botafogo está na liderança e a gente está tá jogando Torcedor,
1: o mequetrefe, não sei o quê. Torcedor, eu, eu, eu juro, eu fico meio puto mas eu não ligo tanto, porque torcedor é assim, cara. O torcedor do Vasco, do Flamengo, Fluminense e dos outros times também, de fora, mais ainda mesmo. É, porque a gente, enquanto torcedor do Botafogo, você pega a torcida... Às vezes a gente é muito emocionado também, a gente quer discutir, até quando não cabe nem discussão. Então eu entendo, o torcedor tá de boa. O que eu fico puto é com jornalista, cara. Isso eu fico puto. Agora, todo o resto, o torcedor. Deixa eu falar, vai falar, fazer o quê? Mas jornalista com esse tipo de postura, porra, aí eu acho meio babaca. Outro dia eu tava vendo...
0: Foi depois da... Foi depois da eliminação do Fluminense para o Flamengo na Copa do Brasil. Aí eu fui dar um confere em lives do Fluminense, né? A mídia independente do Fluminense e tal. E uma... um dos canais que eu acabei caindo foi o Sentimento Tricolor. Não foi e chega isso. uma hora que o cara fala do Botafogo na hum. live, hum. ele tava descendo a lenha no, no elenco do Fluminense uhum. e aí ele começa a falar porra, o Fluminense que porra, tem um time muito melhor que o do Botafogo o elenco não, mas o time é vocês imaginariam que agora a gente estaria sete pontos atrás do Botafogo eu comecei a rir cara, que eu falei, meu irmão, esse cara vive outro universo esse cara realmente porque tipo assim Aqui, vamos falar a verdade, eu não, eu não consigo ver todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Não tem é, como. É impossível. É impossível eu
1: é. Disso. É, não tem Mas como. sempre
0: que dá para ver, ah, vai passar um... Sei lá, passou Flamengo e Cruzeiro. Aí eu vou dar uma olhada. Passou Fluminense e não sei quem. Eu acabo dando uma olhada, acabo assistindo e tal. Inclusive vejo jogos. Outro dia eu vi jogo do Palmeiras também. Porque, é, eu ó... vejo
1: vários, cara. Eu vejo vários jogos. Não vou falar que eu vejo todos, mas... Fim de semana, ainda mais agora que a CBF desmembrou e botou horários diferentes para os jogos, né? Que Graças a Deus eles estão fazendo isso, porque, porra, isso é maravilhoso, você consegue ver Sim. mais jogos, né? É, eu, eu tenho acompanhado, sei lá, em média, eu acho que eu vejo uns três, quatro jogos por fim de semana.
0: Não, é, eu também consigo é, fazer eu dessa consigo maneira, fazer o, o máximo. que é. a gente acaba vendo outros jogos, de outros é, times é, pois é, pois e é. tudo mais, né? Até para a gente poder ficar ligado, aos ah, times claro, vai do jogar Copa, com os caras. Tá jogando e é. tal. E aí você vai vendo os jogos e tal, e de verdade, o time do Fluminense, ele não joga bola como estava jogando desde o jogo contra o River Plate,
1: Lá ah, é, no, Maracanã, é. no Maracanã. No Maracanã. No é, Maracanã. É,
0: é. Aquele jogo que o Fluminense deu show, porra, goleou, massacrou o River Plate depois da expulsão, né? Teve isso também, a expulsão acabou facilitando o trabalho do Fluminense, que jogou muita bola aquele dia, mas com jogador a mais, teve seu trabalho facilitado, conseguiu explorar. Mas de lá para cá, cara, o time do Fluminense caiu muito de rendimento. Caiu muita coisa. E a fragilidade do elenco se apresentou.
1: Perderam umas peças importantes, né? Perderam de novo o Alexander. Estava para voltar. Exato. E foi numa brincadeira, pô, eu acho que deu grau 3 na coxa um é. negócio desse. Agora, fazer uma provocação aqui. Aproveitar que, enfim, estamos falando de Botafogo, mas o, o tema é amplo porque não está tendo jogo, então a gente pode aumentar isso um pouco. E aproveitando, é o gancho também do Fluminense. Eu vejo muita gente comparando Botafogo e Fluminense, né? Porque, enfim, o Flamengo tá, vai lá o campeonato deles lá, mas. É, enfim, comparam muito Botafogo e Fluminense. Na imprensa estão fazendo muito isso. E o torcedor do Fluminense faz muito isso também. É, eu acho, sinceramente, que o 11 inicial do Fluminense é muito bom. É muito bom mesmo. Mas eu acho que é muito bom por conta do Diniz. Para mim, eles têm jogadores bem medianos em sua maioria. O, o Cano é, é um caso à parte. O Cano é um baita de um, de um artilheiro. O Ganso, eu acho que é, é craque demais, mas joga com o Diniz. Precisamente. É muito craque, mas só joga com o Diniz. Diniz recuperou o Ganso. Sem dúvida nenhuma. O Ganso sem o Diniz era, era reserva do Fluminense. Uhum. Reserva. Mas, enfim, é o Ganso. Aí você tem o André, que é fora da curva, embora não esteja tão bem assim nesse momento, mas é, é um puta de um, de um jogador. O Arias é bom jogador. O Nino é bom, é bom zagueiro. E o Fábio é um puta goleiro ainda. Todos os outros são jogadores muito medianos. Muito medianos. Assim, mas muito medianos mesmo. Isso eu estou falando do 11 inicial. Tiro de Diniz, eu não sei se joga essa bola toda não, sinceramente. Não, não do jeito que o Fluminense joga, porque vão, vão, muitos desses jogadores estavam com o Odaí Helma e classificaram para Libertadores. Aquele time que tinha o um Nenê ainda e tal, não sei o quê. Jogava um futebol feio, mas feio, num nível que era... É, eu não conseguia acreditar que o Fluminense estava indo para Libertadores com aquele time. É, eu vou te falar que tira o Castro e tira o Diniz coloca outros, tre outros treinadores no lugar desses dois o time do Botafogo é melhor o 11 inicial, e aí eu acho que eu não estou sendo clubista não, sinceramente porque, porra o, o Eduardo é um baita de um jogador o, o Gabriel Pires é um baita de um jogador, o Marlon Freitas é um baita de um jogador, a nossa zaga, o nosso sistema de zaga defensivo, tirando o lateral direita, todos são excelentes. O nosso goleiro é excelente. Cara, o nosso 11 inicial, tirando a questão dos treinadores, eu acho que o do Botafogo é melhor, cara. Não, e a gente
0: ainda tem que colocar aqui as opções que o Botafogo tem. Na, Não, o elenco do Botafogo é melhor, com certeza. São melhores, cara. O elenco cara, do Botafogo eu, é melhor, eu nunca certeza. vou esquecer, eu nunca vou esquecer, quando recentemente... Estava conversando no grupo do WhatsApp, né? Aí os flamenguistas estavam lá falando que o elenco do Fluminense era melhor que o do Botafogo. Eu falei, vocês estão malucos. Cara, o que, que o elenco do Fluminense tem de, de coisa assim extraordinária? Não, porque o elenco do Fluminense é muito melhor que o do Botafogo. Eu falei, meu irmão, você já viram o banco de reserva do Fluminense para falar isso? Aí, meu irmão, contra fatos não há argumento, certo? Aí eu fui dar o um print no banco do Fluminense e falei assim, cadê o, o bom jogador aí nesse banco? Meu irmão, não tinha um. Ah, porque o Kennedy... Ah, eu falei, ah, o John Kennedy, ah, pelo, pelo amor de Deus, meu irmão. Eu falei, não, 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 não. não, não, o, não. Ken,
1: o Kennedy, ele, ele entrou bem em alguns jogos, é um, é um moleque que... Você não, mas é aí um... que tá, cara. Sabe o que, que esse cara do sentimento
0: tricolor falou não. outro dia, quando não. ele tava descendo a lenha no elenco? Hum. Ele falou, pô meu irmão, no Fluminense... Tem o Kennedy, né, o John Kennedy, que é, é chamado de matador de urubu por um gol que ele fez em 2020. O que, é que esse moleque fez de lá para cá? Isso aí é o um torcedor do Fluminense, Fluminense que acompanha falando. infinitamente é. mais do que eu, falando do, do garoto. Né? Mas não é.
1: É porque emociona demais e tá na cara que o, o futebol tão é, vistoso do Fluminense tem nome e sobrenome Fernando Diniz. Pro bem e pro mal, tá? Os dois lados. Esse time do Fluminense, na média, ele é um time, na média, muito mediano, cara. Mediano. O do Botafogo não é estelar, também não é, mas. Se você for comparar ali jogador por jogador, a média do, do time inicial do Botafogo, eu acho que é melhor, cara. Não é tão melhor, mas é melhor. De verdade, de coração. Agora, o trabalho do Diniz, ele. ele puta, cara, ele consegue potencializar o jogador. Ele. Conseguiu recuperar o Ganso. Ninguém tinha feito isso. O, tirando esse, esse tempo dele no Fluminense, o Ganso jogou um pouco de bola no São Paulo. Uma, uma faixa de tempo muito curta. Não, no Sevilha com o São Paulo... Era
0: esporádico. Assim, pois é, pois é. Jogava dois era. jogos bem, ficava Não, três é. mal, e jogava de novo bem.
1: Eu lembro de um jogo do, do Ganso com a camisa do São Paulo contra o River Plate lá. O cara destruiu o jogo. Jogou para caralho. Mas, assim, atuação de gala, mas muito de gala. Mas era exatamente isso, era muito irregular, mas ainda assim jogou bola durante um período. Aí ele sai, vai para o Sevilha do São Paulo e não joga nada. Vira reserva, do reserva, do reserva. Aí volta, vem o Fluminense e tal, não sei o que blá 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 blá. E também o Fluminense não era nada. Ele começa a jogar muita bola com o Diniz. É um fato. Então, muito desse trabalho do Fluminense é do Diniz, ele que potencializa o jogador. Agora, o Castro potencializa o jogador? Sem dúvida nenhuma, a gente vê o Tietê. O Tietê está jogando com o Castro, talvez o que ele não tenha jogado com ninguém. É, mas me diz outro super jogador que o, que o Castro tenha super potencializado. Ele está aproveitando que o cara já é bom de bola, naturalmente. Mas super potencializado, eu só consigo ver o Tietê. Assim, que claramente está jogando mais do que sempre jogou na vida. É, eu não consigo ver outro. No Fluminense, você vai ver alguns que estão jogando mais do que sempre jogaram na vida. Isso é o quê? É o trabalho técnico, pô. É o trabalho do técnico. Tira o Diniz. Tira o jogador. Aí vem o elenco, aí destroça tudo. Foda, cara. O
0: Humanas do Davi fez um questionamento aqui bem interessante, ó. Boa noite. Vou fazer um adendo. Pouparia o Cuesta Contra o Cuiabá, pois ele pode ficar suspenso no jogo contra o Palmeiras. É, esta tá faria. pendurado. Eu acho que a maioria dos botafoguenses faria isso.
1: Eu faria, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, eu faria. Muito. Mas muito e, mesmo. E
0: honesta, mas honestamente, eu não vejo o Castro fazendo isso.
1: Não, também acho que não. Ele vai botar e. Ele é o típico treinador que, irmão, aconteça o que acontecer, vamos embora. Com o meu melhor é aquilo que eu vou botar em campo. Mas. Eu preservaria ele. Vai ser muito mais importante contra o Palmeiras do que contra o Cuiabá. A gente pode acabar perdendo para o Cuiabá. Tá, não tô falando que ele jogando ou não vai, vai mudar o resultado do jogo, não é isso que eu tô falando. Mas contra o Palmeiras ele vai ser muito mais necessário, cara. O nível de dificuldade é muito, muito mais é, elevado. Então eu botarei ele no banquinho lindamente.
0: É em tese em tese, se você colocasse contra o Cuiabá, Adrielson e Segovia, você tem uma zaga que consegue dar conta do recado contra o Cuiabá. Né? Porque você tem que considerar o nível teoria, do adversário que está lá do outro lado.
1: Teorias, pelo, menos, é,
0: pelo menos no papel.
1: E sem o Davidson também, né?
0: É, mas assim, o, o Castro já deu mostras que com ele não tem essa. Com ele é assim, meu irmão, próximo jogo é o mais importante, é o Cuiabá o próximo jogo, então vai jogar quem tem que jogar. E aí a gente espera, claro, que o Cuesta, né, consiga fazer um bom jogo, que o time do Botafogo, de modo geral, tenha uma coesão muito grande, porque o zagueiro normalmente precisa fazer falta de cartão quando está desprotegido. Se você tem Sim. um time compacto, você diminui o risco do zagueiro precisar fazer uma falta que hum... realmente acabe levando um cartão.
1: É. Cara, mas, mas sei lá, eu, não eu, eu manteria, eu, eu botaria ele no banco, cara. Eu não, não arriscaria, não. Ele vai ser muito importante contra o Palmeiras, cara. Muito importante. E a galera tá falando aí que o Castro tá potencializando o Hugo, cara. Desculpa, eu não acho, não. É, o Hugo tá no, no rendimento. No ritmo normal dele. No ritmo normal de desenvolvimento, cara, sinceramente. E o. Tô falando também que ele tá potencializando o de plástico. Eu não tenho base de comparação com o Di antes. Porque eu não acompanhava a carreira do Di Mas ele melhorou. Ele não está dando mais aqueles botes estranhíssimos que ele dava. Não está indo de primeira em todo quanto. Ainda tem as dificuldades dele. Mas está melhorando. Sem dúvida nenhuma o Di Plácido está melhorando. É, ele estava aí na lista dos maiores é, desarmadores do, do Campeonato Brasileiro. Eu vi outro dia. Então, obviamente, ele está melhorando. Mas não consigo dizer que o Castro está potencializando o Di Plácido. Sinceramente. O Tietchan não, o Tietchan eu acho que sim. O Tietchan está jogando muito mais bola do que ele vinha jogando antes. O Tietchan jogou bola no Palmeiras? Jogou bola no Palmeiras? Jogou bola no São Paulo com o Cuca, principalmente, eu acho. Sim, jogou bola. Mas fazia muito tempo que ele não tinha o nível de exibição que ele está tendo com o Castro. E fora que numa posição que não era dele também. Ainda tem isso. Então, acho sim que o Tietchan é o cara que disparado que o Castro mais potencializou. Assim. É, Para mim, é o único caso onde claramente o cara está jogando muito mais do que ele vinha jogando antes. É, todos os outros estão jogando muito bem, mas porque eram muito bons jogadores, sempre foram bons jogadores. O Cuesta está jogando muito melhor no Botafogo do que jogava no Inter, mas o Cuesta foi eleito, sei lá, para a seleção do Campeonato Brasileiro, acho que dois anos seguidos. Então o Cuesta já estava num alto nível, no Inter estava tava ali um pouco mais para baixo na, naquela fase dele. Mas ele não é que ele está jogando melhor do que nunca. Ele voltou a jogar o que ele jogava, que já era muito alto. Então tem vários jogadores. O Marçal joga pra caralho, mas já, já joga muito bem há muito tempo. Enfim, todos esses... Pra mim, o único caso bem acabado de que tá jogando muito mais do que vinha jogando é o Tietchan. Então, acho que é isso. Agora, do Fluminense, porra, pode pegar aí vários, vários jogadores jogam muito mais porque é o Diniz que tá treinando. Vários. E a declaração do Felipe Melo, inclusive, dizendo
0: que... E o próprio Diniz falou isso, né? Ah, títulos são importantes, mas recuperar os atletas, não sei o quê, tá, tá, tá. Isso caiu mal pra cacete no meio da torcida. Ah, time falou time mal, aí. né?
1: Ele, ele se expressou malzão, né? Se expressou Porque mal pra recupera cacete. Recuperando pra ir pra time grande, porra. Não, é, o
0: Felipe Melo, ele falou, né? Ah, depois sair pro time grande. Caraca, meu irmão. Pô, <risos> eu só fiz quando eu escutei aquele negócio.
1: Também, mas, É, é claro, claro que ele não queria falar aquilo, mas eu ri é, mesmo lógico, assim. lógico.
0: mas acabou saindo, né? Ó, oh, a torcedora do Palmeiras aqui, ó. Oh, a Tati no Palmeiras, Tietchan jogava mais, depois caiu o futebol dele e agora se recuperou. Ele fazia uma excelente dupla com o Moisés no Palmeiras. Mas então, eu foi falei, o Palmeiras ele jogava muita bola, mas
1: aí ele sai depois. E no Atlético Mineiro ele é Atlético Mineiro campeão, inclusive. Mas ele era banco, ele era jogador de segundo tempo, então. Ele está jogando no Botafogo muito mais do que ele jogava anteriormente Ou anteriormente era o Atlético Mineiro. Cresceu demais. Eu, eu me arrisco a dizer que se ele tivesse com o nível de atuação que ele tem no Botafogo, no Atlético, talvez ele fosse até titular naquele time de campeão brasileiro do Atlético. Mas, embora tivessem bons volantes ali também, não me entendam mal. Mas ele está jogando... Cara, te... Agora nem tanto, mas o Tietchan teve um momento no Botafogo que ele estava jogando demais, cara. Mas muita bola mesmo. É, é, muito mais do que aquilo que, em teoria, a gente achava que ele poderia jogar, de verdade.
0: É, eu lembro que assim que o Tietchan chegou na, na última temporada, ele foi mal, né? Aí começou mal, né? Aí a galera já tava pegando no pé Pô, pelo amor de Deus, o Tietchan não joga bola há um tempão, era reserva no Atlético e tal, isso, aquilo. E a gente chegou a comentar, bom, aí a gente tem que ver o que, que vocês estão esperando do Tietchan. O Tietchan é um jogador para distribuir o jogo. Ele não é o cara que vai ficar dando toda hora o último passe, fazendo gol. Não é a dele. Ele vai ser aquele cara que vai carregar o piano, que vai facilitar o jogo dos. dos ele, ele, faz o ele faz o time Exato. jogar.
1: Ele Exato.
0: E eu lembro que a gente chegou a comentar sobre justamente: ah, o Tietchan ele vai ser um jogador aí, 6,5, 7. É o normal dele, 6,5, 7, 7,5. Num é a bom média dele. dia chegando a 8. E o Tietchan, nesse momento, ele realmente está conseguindo ficar acima dessa, dessas notas Com aí. Ele
1: já fez que vários é de... jogos, 8,5, 9. É, é. Já fez vários, assim. Por, vários.
0: Isso, né, por isso, sendo potencializado. A jogada que ele faz contra o Flamengo é de um jogador meio campista agudo. Ele pega uhum. aquela bola ali no lateral cobrado pelo de Plácido. Ele vai sozinho e dane-se. Ele passa pelo time do Flamengo no limite da linha de fundo e encontra o Tiquinho Soares, que faz até aquele terceiro gol. Por sinal, as emoções de ver um clássico no Maracanã calando a torcida adversária, meu irmão, é uma coisa alucinante. Alucinante. É... O Luiz Cláudio, o cenário do Azambuja está algo de top das galáxias. Lindão. O Guilherme Ferraz também elogiou. Muita gente, inclusive, elogiou. Esse
1: é só um, dois cenários, né, Ricardo? Que deve ter mais aí depois. Não, é... Eu estou fazendo, assim como o Botafogo, estou fazendo por módulos. Mas, na verdade, não está nem... Ter... Esse módulo aqui não está nem terminado ainda. Porque onde tem esses dois quadros aqui, ainda tem que entrar uma, te... uma textura de madeira. Vai entrar uma madeira ali, um... um... Não sei explicar, coisa técnica. Então, vai entrar uma, uma madeira ali com umas... Um, umas valinhas no meio, no um, um intervalo e tal. Então, vai, vai melhorar, vai ter uma textura ali e vai pegar até aqui também. Aí vai ter um acrílico aqui com, com as imagens do escudo do Botafogo e tal. Aí já vai ser mais o terceiro, o segundo local onde eu vou conseguir gravar vídeo ou então fazer mesmo a resenha. E o que está aqui na minha frente vai ser o terceiro ambiente. Então, a, a tendência é que sejam um, Ripado, muito bom. Nada como ter um arquiteto, na verdade. É. Então, obrigado, Luiz. Vai entrar um ripado aqui. Eu vou pintar numa cor, um tom um pouco diferente desse da parede, mas vai dar um pequeno contraste. Mas vai entrar aqui. E vai pegar esse lado aqui também. E aqui na frente vai ter um outro ambiente. Então, a gente vai conseguir rodar. E aqui também, para alguns jogos específicos, vai ter uma televisão aqui. Ó. Então vai entrar uma TV onde eu posso botar o destaque do jogo, só o Tiquinho Soares, jogou pra cacete, o que é normal? Aí vai ter uma foto foda do Tiquinho aqui, então a gente pode falar é com... com Zambuja, é Safia Zambuja, irmão. É, vai ficar maneiro, vai ficar legal. Mas é agora... É Agora é só pra... Por enquanto já, já tá legal, mas muito melhor do que tava antes. Mas ainda assim é um semi-provisório. Tem coisa que é, não é provisório, mas tem coisa que ainda é provisório, estamos crescendo estamos evoluindo, até porque eu vou pro Brasil também, então vai, final do mês agora eu vou pro Brasil, então vai necessariamente vai parar, né tem jeito
0: ah, e, a, e a, galera, a galera disse
1: aí que rolou uma vinheta pro Anderson hein? não, não rolou não Vai ter, tá falando do, da madeira, estão falando que vai ter madeira atrás, não
0: <risos> Ricardo, Ricardo. Eu, Será deu mole, Ricardo? Será?
1: De repente. De repente eu dei mole. Não sei, eu tenho que rever. Tenho que rever.
0: Teremos que rever. Será o tema. Tira tema. mas é capaz.
1: É capaz de ter rolado. É capaz de ter
0: Teremos que a depois zamba, dar uma olhadinha para saber. Zamba, deu mole? a zamba TV. Teve uma vinheta, hein? Anderson semeador do caos. Um homem é, mas olha de... só,
1: mas olha só. Se eu falei que vai entrar uma madeira ali atrás, não foi atrás de mim. Se eu tivesse falado que vai entrar uma madeira atrás de mim, aí eu dei mole mesmo. Mas se não foi isso, não adianta, não adianta forçar. Tem que ser uma coisa justa, igual o negócio das estrelinhas do Vitor, mas tirando isso uma não, coisa você...
0: justa, das estrelinhas tu vai falar que foi justo, você armou aquela questão da estrelinha <risos> tu não mete essa irmão, pô, pelo amor de Deus aquela das estrelinhas tu... foi igual a da pancada
1: nas costas meu irmão hum, não não mas você falou, mas ah. você falou que, tomou, que você tomou a pancada nas costas, eu não falei nada agora se eu falar que vai entrar uma madeira ali atrás, ali atrás Agora, é. se vai, mandar, vai entrar numa madeira aqui atrás, aí é uma outra história, cara. Aí... No final das outra... contas. Não, agora eu estou até curioso. Eu vou colocar aqui no uhum. meu smartphone, para que eu possa colocar aqui ao vivo,
0: senão o YouTube pega, né? Uhum. Mas deixa eu. aí. vamos dar um confere aqui. Foi, a gente, isso aí foi mais ou menos há uns três minutos atrás. Vamos dar uma
1: olhadinha. Que merda, cara. Ó, oh, peraí, Espera
0: Peraí. Passa pelo oh. time do algo. A
1: gente tem esses dois quadros aqui, ainda tem que entrar uma, te uma textura de madeira, vai entrar uma madeira ali, um. um não sei explicar, coisa técnica. Então vai entrar uma, um, uma madeira ali com umas, um, umas varinhas no meio, um, no intervalo, e tal. Então vai, vai melhorar, vai ter uma textura ali e vai pegar até aqui também. agora vai é. ter um acrílico. Não, uma é. madeira ali, forçou, madeira ali. É, forçou. Estou forçando. Tão Chamamos forçando. o VAR aqui. É, Tecnicamente não dá para virar a vinheta. É, vai pelo vai amor entrar Deus. uma madeira é. ali. Ali, é. é ali. É, 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 não,
0: aí realmente não, é, não, aí é, não, não, não. Não dá, não, cabe, não, não cabe, dá. Não não Estão tá, forçando. Aí, o ali, aí, ali. É, é. É, irmão. Aí realmente não tem como é, brigar é. com...
1: Não tem como brigar com áudio. É. Não, tem, não, não tem, não tem. Não tem como brigar com dar, áudio. Não,
0: não vamos dar uma de VAR do Campeonato Brasileiro, né? Não vamos. <risos> o VAR salvou, o VAR salvou. É,
1: o VAR salvou.
0: Vamos ver se um belo dia isso acontece, ufa, hein? Ufa! <risos> Guilherme e Julien. vocês realmente acreditam que podemos vencer o Palmeiras na casa deles? Cara, eu acredito que o Botafogo tem tudo para competir lá no Allianz Parque. É o primeiro ponto. Se você quer vencer uma equipe que é extremamente competitiva, você tem que ter um nível de competitividade que vai bater de frente. O time do Botafogo, completo, com todas as peças ali realmente bem e tal, vai competir. Esse time do Botafogo vai competir. Vai ganhar? A gente vai ter que aguardar o jogo. É Mas sim. o primeiro passo para você poder vencer um adversário como o Palmeiras é você estar tá num nível competitivo muito elevado na, na ocasião, e essa pausa foi estratégica nesse sentido
1: é isso mesmo não, não tem que inventar dá para ganhar o Palmeiras? tá claro que dá com esse time que a gente tem jogando o que a gente tá jogando dá para imaginar que a gente possa é, levar os três pontos vai ser tranquilo, de boa é o mais provável? não mais provável é, sei lá, um empate, até mesmo uma derrota. E aí não é questão de... Pô, Ricardo, você está sendo muito pessimista, que discurso derrotista. Cara, são os números. O Palmeiras ganha muito mais do que, do que empata e empata muito mais do que perde em casa. Então, a tendência natural é que o Botafogo deixe pontos é, no chão lá contra o Palmeiras. A verdade é essa. Agora... Diferente de outros períodos, de outros momentos, como no ano passado, inclusive, era nítido que a gente não tinha a menor chance de ganhar do Palmeiras lá. Não é o que acontece agora. Ricardo, Ronaldo Oi. Avinegro ah. tá chamando o VAR novamente. Então chama o VAR aí, pô. Tá chamando o VAR. Ele falou, e a varinha no meio? Não, mas, porra, mas aí vocês estão forçando demais. <risos> Tu, tudo, 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 se eu tivesse falado oh, um aqui, oh, 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 um oh. aqui, seria diferente. Não, não, vocês estão forçando. Eu não tenho problema, não, se virar vinheta, tudo bem também, não muda nada. Mas está forçando, tem que, ser, tem, que, tem que encaixar direitinho ali. Agora, pô, se eu tivesse falado uma varinha aqui no meio, tudo bem. Ali no aí, meio, uma aí. varinha
0: no meio, diferente. Pô, vô, vamos acionar o va VAR novamente,
1: Ricardo. Ah, aciona o VAR, vai vamos. Espera uma... aí, rapidinho terceiro ambiente Caraca, aqui é o terceiro ambiente, a oh. tem esses dois. assim como o Botafogo, estou fazendo por módulos, mas na verdade não tá nem ter... esse módulo aqui, não tá nem terminado ainda. Porque <risos> onde tem esses dois quadros aqui, ainda tem que entrar uma, te... uma textura de madeira. Vai entrar uma madeira ali, um... um não sei explicar coisa técnica. Então vai entrar uma, uma madeira ali com umas. Um, umas valinhas no meio, no um, um, um intervalo e tal, então ah, vai... forçando. Não, 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 Estão forçando, não, não, não. vocês estão forçando. forçando. Estão forçando. Estão forçando, cara. vamos o VAR novamente. É, não, estão forçando. E honestamente não. já. É, forçou, galera. não, não. Vai, não em, algum momento, em algum não momento, vai a... em algum momento vai acontecer, tá? Mas o, o Vitor, sabe, aí vou contar uma coisa pessoal nossa. A gente tem um grupo. Eu, o Vitor, a mulher dele e a minha mulher também. E virou um grupo, e o nome do grupo Os Galvões, virou por conta de galvoadas. E tem galvoadas de todo mundo do grupo. Galvoada nada mais é do que tu falar alguma, alguma coisa ao contrário, alguma coisa que pô, não faz o menor sentido. Tem, tem galvoada de todo mundo do grupo. Só tem um integrante que nunca forneceu nenhuma galvoada para o grupo. Quem foi? Quero que vocês adivinhem. Então é muito difícil, tá? É complicado, porque eu penso muito antes de falar. Mas em algum momento, vai acontecer. <risos> em algum momento, vai acontecer. Mas não foi hoje, não. Se for, está forçando.
0: Glauco Almeida, tô aqui mais uma vez, em mais uma live top dessa dupla. Eu tenho confiança que vamos ficar na zona de classificação da Libertadores. Bom, quanto a isso, eu acredito que todos os botafoguenses estão confiantes. Né? Todo mundo, né? Porque o Botafogo está tendo um desempenho excepcional, pensando em G6? Nem se fala, então, né? Então, a gente não deve, não deve ver, sinceramente, o Botafogo ter uma queda de, de desempenho tão brusca a ponto da gente... boa pelo amor de Deus, o Botafogo... Não. É, Acho que não. a gente vai, vai firme e forte para classificar para Libertadores. E, obviamente, né? Se a gente seguir nesse ritmo, conforme a gente está em casa, e fora fizer semelhante ao que a gente fez na última temporada... Aí, no fim do ano, a gente pode ter aí um, um final de ano bem movimentado, né? O que a gente espera que possa acontecer, claro, à medida que o campeonato avança. O Pedro Letícia. Boa noite, Vitor e Ricardo. Esse jejum de jogo do fogão não sai do pôquer. Hoje, ganhei só US 450 dólares. Tá Ufa. bom, não acha? Tô, tá maravilhoso. Que é que é Rapaz, vou começar a é jogar pôquer de novo. Letizia.
1: Pois é, caramba, rapaz. Temos a Saf Pedro Letícia também aqui. Porra, tá, tá bonito, hein? Não, tem, tem uma galera, cara, que, que ganha muita grana nesse negócio de pôquer, né? Tem, tem um povo que é profissionalzão mesmo. Eu, eu joguei só de brincadeira, assim, mas tem gente que leva a sério e faz uma grana boa também. Com certeza. O Elias Azevedo. Ricardo, desculpa a ignorância...
0: É. Mas você tem faculdade de jornalismo? Porque sempre achei muito coerente os seus comentários. Parabéns,
1: prezado. Obrigado, cara. Tamo junto, mas... Não, não tenho faculdade de jornalismo. Pensei até em fazer nesse passado recente. Mas não sei, cara. Eu acho que eu não conseguiria dar conta de, de levar isso, porque meu dia já é meio caótico, assim. Então, com o canal, escrevendo para o Fogão Net, lidando com o meu trabalho, ainda tem... Porra, dar atenção para minha mulher, porra, ainda tem que cuidar do meu cachorro, cara, eu não sei, ainda tem o fuso horário, que isso complica também, eu não sei onde eu encaixaria a faculdade de jornalismo, mas, de repente, um curso aqui, outro ali, tá no radar, mas, por hora, eu não consigo é, conciliar. Mas, assim, cara, de verdade, de coração, eu respeito muito os jornalistas, cara, respeito muito mesmo. Mas tem uma galera que, da mídia independente que não é jornalista e faz um trabalho tão bom quanto. Eu não... Obviamente que a faculdade dá uma... É, como é que eu vou dizer? Uma refinada que é difícil você ter fora, né? Mas não acho que seja um impeditivo. Se você for pesquisar, alguns grandes jornalistas não fizeram faculdade de jornalismo e são extremamente respeitados aí, ou pelo menos eram. Né? O Trajano é um... É um desses. O Trajano não tem faculdade de jornalista e é um considerado um puta de um jornalista. Então é, é sempre muito complicado essa questão, né? Tem alguns que a gente acompanha na mídia que são jornalistas e tem outros que não são jornalistas. Agora eu acho que dá para fazer um trabalho tão bom, maravilhosamente bem, mesmo não tendo feito a faculdade de jornalismo. Aí o Vitor é uma da, é uma prova. O Almanaque é outra. O Anderson é outra. É, sei lá vai ter mais gente aí o Léo lá do Terapia o Nilson do Terapia também não são jornalistas mas fazem um trabalho maravilhoso é, enfim tem 200 milhões aí você vai pegar outros jornalistas que fazem um trabalho muito bom também aí vai ter o Brown vai ter o TF vai ter o Guilherme do Gigante Glorioso se não me engano é jornalista também não é, é hum, Fabi... não, Fabiano até onde eu sei, não não é então eu não sei. mais um que faz um trabalho legal e não é jornalista Aí você vai pegar o Fabiano Bandeira, que é jornalista. É... Enfim, tem o Medeiros, que não fez faculdade de jornalismo, mas também faz o trabalho dele lá. É um cara é, reconhecido dentro da, da, da história nossa aqui. Enfim, tem 200 milhões de, de exemplos. aí você O Gentili é jornalista. Puta de um trabalho do Gentili. O Cadu, jornalista também. Puta trabalho do Cadu, lá do, do Fogão Net. Ah, cara, tem, tem de tudo, assim não é impeditivo, mas que ajuda, sem dúvida nenhuma ajuda.
0: Não, e eu posso falar até por experiência própria agora, não é uma faculdade, claro, né? é um curso da Sérgio de Jornalismo Esportivo e tem várias coisas que, que eu estou aprendendo lá no, no curso que, pô, se eu não tivesse feito, não, não teria virado conhecimento.
1: Não, ajuda pra cacete, é? claro que ajuda. Então, mas não é... Toda,
0: toda forma de ganhar conhecimento é importante. Assim. É,
1: não é... Assim, vamos, vamos ser muito honestos, né? E aqui... Opa, tem que ligar ali. E aqui a gente está falando de... É, enfim, daqui a pouco eu vejo a luz. Mas a gente está falando de uma coisa que não é novidade para ninguém. Pô, você pega... Tem, tá lá, você, em teoria, você não precisa fazer uma faculdade de jornalista para ser considerado jornalista. Tem isso, não tem, Vitor? Ou eu estou falando uma besteira? Tem, 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 tem. Não, então... tanto é que o,
0: o registro, o registro de jornalista, eu tenho, eu consegui. Pois é. Mas eu não tenho a faculdade. O curso, Exato. por exemplo, é para poder realmente ganhar conhecimentos para aprofundar.
1: Ajudar ajuda, mas não é obrigatório. Você pode fazer um puta de um trabalho e não precisa de jornalista. Sim, não verdade. precisa ter o, o diploma. E aí não... espero eu não estar tá ofendendo nenhum jornalista ao falar isso. De verdade. É só uma questão de, de olhar e. Enfim, como eu falei, tem 200 milhões de exemplos de, de jornalistas que não têm a faculdade de jornalismo. Então... Não, e
0: toda forma de conhecimento é válida, cara. Sem dúvida nenhuma. Você, é... Eu, por exemplo, fiz aquele curso agora recente do, de análise de desempenho. Tô, tô querendo, inclusive, fazer um outro curso também na área de análise de desempenho, porque eu, eu gosto de, de olhar o jogo, até para poder fazer os vídeos aqui, do canal de videoanálise, né? como é que joga o adversário, os pontos fortes, os pontos fracos. À medida que você tem mais conhecimento, você consegue enxergar coisas que antes, de repente, você até poderia olhar e aquilo, de repente, não ia representar nada para você dentro de um jogo. Então, assim, cara, a gente, o Ricardo lê bastante sobre futebol, eu leio também, assiste um monte de vídeo daqui, um monte de vídeo dali, agora tem a questão do curso... Né? Ah, curso de jornalismo esportivo curso de análise do desempenho isso tudo é para que a gente possa né, gradativamente sempre ir buscando aqui oferecer um conteúdo de qualidade com comentários que sejam embasados, nem sempre vocês vão concordar, faz parte né? ninguém é obrigado a concordar com pontos de vista, mas a gente sempre vai buscar fazer um conteúdo de, de alto nível né? vai sempre dar o nosso melhor para chegar num, num nível bacana aqui no Fala Fogão. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. Temos aqui, por exemplo, ó, o... Cadê? o Emerson Lima. Vitão e Ricardo, no final da resenha, vamos debater em um caso de saída do Castro. Qual o nome hoje no mercado que poderia dar segmento ao trabalho? A gente vai falar sobre isso, mas para o final, vou deixar marcada aqui essa mensagem, que é uma mensagem interessante. O Ronaldo Alvinegro, o madrugão, o madru, Madrufogão, né? Madrugadão é lá no setor visitante, muito merecido, inclusive. Essa alcunha de madrugadão é do setor. Aqui é o madrufogão da Zambuja. O Fogão foi tão bom que até Emanuele Genérica mandou superchat. Eu, eu vi essa parada aí. Tem que liberar o áudio, liberar o áudio, liberar o áudio.
1: Teve isso, não vou negar, mas teve isso. É verdade. Quem estava aqui sabe.
0: Caralho. Deixa eu ver aqui o Tiago Castro. Vitão, sabe se estão trocando telão de LED no Newton Santos? É, está rolando um papo desse nos grupos de zap. Cara, tem uma empresa lá que mostrou, né? Colocando pa painéis de LED no estádio. Imagino que possa ter alguma coisa, mas a gente só vai ter confirmação mesmo quando a gente for ao estádio. A menos que o Botafogo publique alguma coisa nas redes sociais e tal. Teremos que aguardar, tá? Teremos que aguardar para ver como é que isso vai ficar. Seguindo, ó. O Michel Bastos, boa noite, pessoal. Tem alguma novidade em relação ao CEO? Porque até agora não falam mais nada em relação ao Tairo. Ele está só ocupando a função, porque não tem um CEO contratado. Bom, o Tairo nesse momento, é o CEO do Botafogo. Por mais que nas reportagens, você veja dizendo que o Tyra é o diretor-geral. Na prática, a função que ele executa é do CEO, né? claro, sempre conversando e dialogando com o Textor. Por contrato, o Textor não pode ser CEO do Botafogo, o contrato firmado entre a SAF e o Botafogo associativo não permite esse tipo de situação, né? vocês ficaram sabendo disso também, assim como nós, naquela matéria. Né, que falou sobre alguns questionamentos do Conselho Fiscal do Botafogo Associativo. Então, nesse momento, o Tairo realiza essa função. Em janeiro, o texto chegou a comentar né, que a gente estava muito próximo de um profissional e tal, que se desse certo, muito em breve, a gente teria aquele CEO, foi até falar do nome do CEO do Orlando City, né, o Alexandre, mas depois disso não teve nenhuma informação nova sobre essa questão, então nesse momento eu imagino que a gente não esteja realmente vendo essa situação agora tá? o Tairo está lá em, eventualmente ele vai acabar saindo e numa eventualidade dele sair imagino que aí sim a gente possa ter alguém sendo contratado para substituí-lo mas enquanto não tiver mudança em relação a isso é o Tairo que faz essa função dentro do Botafogo é, temos aqui uma mensagem do cadê a mensagem do Vitor o Vitor Ribeiro, Pô, eu tinha escrito uma mensagem aqui interessante, deixa eu tentar achar aqui no chat, que eu dei uma pulada, eu não, eu não cheguei a marcar aqui, era uma, aqui ó, ontem tirei um tempo para assistir aos dois vídeos do André Hernan no CT do Palmeiras, muito bom por sinal, faz com que a gente reflita o quão atrasado estamos em termos de estrutura, irmão, esses dois vídeos no canal do André Hernan, que foi uma recomendação do Ricardo aqui. Inclusive, no canal do André Hernan, tem outros vídeos dessa mesma série. tá Falando sobre o centro de treinamento do América Mineiro, do Fluminense, do São Paulo. Esses dois do Palmeiras. Teve do Fortaleza. Santos também, do Fortaleza. Tem alguns, cara. O do Palmeiras é, é muito à parte. assim o, o do Palmeiras, tanto é que são dois vídeos para mostrar tudo, né? Dois vídeos de cerca de 40 minutos para mostrar tudo, tudo lá no centro de treinamento do Palmeiras. É realmente uma estrutura de primeiríssimo nível. Não à toa, tá? E aí, quando a gente fala sobre estrutura, é claro que estrutura por si só não é o que resolve a vida de tudo, de todo mundo, né? Você tem que ter pessoas competentes, metodologia, processos bem definidos. Mas a se você pegar a minutagem dos jogadores do Palmeiras até aqui, dos seus principais destaques, e você perceber que eles estão sempre jogando e jogando em alta intensidade, você consegue perceber o quão importante é você ter estrutura, você ter tecnologia, você ter metodologia, tudo para poder deixar os jogadores, os atletas, sempre disponíveis na sua melhor condição possível. E isso, o Palmeiras, a gente tem que tirar o chapéu, cara. Porque para jogar na intensidade que a equipe dele joga, você vê o Dudu correndo para caramba, o Rony, o Arthur. E os caras, todo santo jogo, mantém aquele mesmo nível, cara.
1: Não, e aí, assim, e... é, é impressionante, cara. E tem uma coisa que a Tati, da palmeirense tá aqui, tá falando, e é a mais pura verdade. Esse processo não começa com a Leila. Esse processo começa com o Paulo Nobre lá atrás. Aí depois o Gagliotti segue o rumo, já com Crefisa botando muito dinheiro, aquela história toda que a gente já conhece. E a Leila continua o processo. Então, você vê que é médio e longo prazo mesmo. Assim, obviamente que se você chega lá e coloca equipamento de primeira, já faz uma puta de uma reforma logo de início, porque com dinheiro, cara, com dinheiro tudo é, é muito mais fácil, né? O ganho vai ser numa velocidade muito maior, é óbvio, mas a tendência é que você vá fazendo isso aos poucos, né? você vai melhorando a estrutura conforme o dinheiro for entrando, conforme as coisas fiquem mais claras é, é, economicamente e administrativamente também. E foi o que aconteceu com o Palmeiras, e é o que está acontecendo com a gente também. Não dá para esperar que o Botafogo tenha a estrutura do Palmeiras em um, dois anos. Porque a estrutura do Palmeiras não foi feita em um, dois anos. É assim que funciona. E, o, e quando eu falo disso, eu não falo só do profissional, eu falo da base também. O Palmeiras vira o fenômeno na base que virou, ganha tudo, revela vários jogadores e vende os jogadores. Não é um processo que começou agora, com a Leila. Isso já vem desde lá de trás. E o Botafogo, talvez o, o último que tenha colocado grana não muita grana, mas que tem olhado para a divisão de base com, com um olhar um pouco mais audacioso, carinhoso, tem sido o Maurício Assunção, com todos os erros que ele teve. É, Pelo menos essa é a visão que eu tenho. Se alguém lembrar de algum outro presidente que tem investido nas categorias de base a ponto de mudar um pouco o nível dela, vocês podem botar aí. Mas o último que eu lembro foi o Maurício, embora tenha tido 200 milhões de erros depois. Mas esse mérito ele tem para caramba.
0: Muita coisa, muita coisa. Isso a gente tem que reconhecer. Entre tantas coisas equivocadas que o Maurício Assunção fez, a parte da base foi um grande acerto.
1: E só uma coisa. O, o Xisto Leonardo... Leonardo. E isso que eu ia falar agora. Porra, a ela Tati está aqui, tá aqui super de boa, cara. É, deixa ela. Você é muito bem vindo aqui, Tati. Eu não precisa ir embora, não. É, o cara foi mal educado gratuitamente. Você está aqui contribuindo para o debate maravilhosamente bem, está falando um monte de coisa pertinente. Então, a gente está adorando ter você aqui. Não, não vai pela, pela, pela ideia dele, não. E, porra, X, na é boa. dá, né? Pelo amor de Deus, né, cara? E tem outra, gente. Torcedores
0: de outras... Isso é uma regra que a gente fala há muito tempo aqui no Fala Fogão. Torcedores de outras equipes que chegam aqui para falar de futebol numa boa, sem diminuir o Botafogo, é, sem é super ter bem gente bem com a nossa paixão, irmão, tá de boa. tá de Pô, boa. Eu acho mó
1: maneiro isso, cara. É eu mó, maneiro, mó, mó maneiro.
0: Torcedores que chegam aqui para falar numa boa, é diferente quando chegam aqui para querer sacanear o Botafogo, é, aí a gente é. bloqueia, não tem nem conversa agora chegou aqui para trocar uma ideia maneira para poder saber informações assim como a gente também faz cara outro dia antes da gente enfrentar a equipe do Corinthians eu estava vendo a live do meu timão para ver o que que os caras estavam falando não, isso é normal ele, quando eles iam um comentar e tal é. normal cara normal, normal e o próprio
1: o próprio Xisto já falou pediu desculpa porque é sempre positivo para caramba a gente tem que e ainda mais com o Palmeiras cara assim eu já falei isso aqui um milhão de vezes a gente tem que mirar em quem faz o melhor trabalho. Quem faz o melhor trabalho hoje no Brasil, e na minha opinião, de maneira disparada, é o Palmeiras. Então, como, o que o Palmeiras está fazendo? Como é que eles estão fazendo? É, qual, qual é o que está por trás? A gente tem que tentar buscar, buscar entender, para reproduzir no Botafogo e, quem sabe, até melhorar, o que, que é perfeitamente possível. Lembrando que a gente tem um a mais, né? a gente faz parte de, uma, de um multiclube, estamos juntos, Xisto, no, numa estrutura multiclubes, a gente tem um clube na a, a gente tem, é foda, né? Porque quem tem é o Texter, mas tem o Lyon lá, tem o Crystal Palace. Então, de repente, a gente pode até fazer algo melhor que o Palmeiras está fazendo agora. Hoje o, o objetivo é chegar no nível que o Palmeiras tem de profissionalismo, que é um nível muito alto dentro do Brasil e da América do Sul, até. Não é só do Brasil. Você vê, o Flamengo tem todo o dinheiro que o Flamengo tem. E não é profissional do mesmo nível que o Palmeiras é. Simples Pô, assim. É Simples é assim. O Palmeiras é extremamente mais bem organizado que o do, do Flamengo. Com uma puta de uma arrecadação, sem dúvida nenhuma. 600, 700 milhões, acho que gira em torno disso a arrecadação do Palmeiras. É, então a gente está falando de um gap aí de 300, 400 milhões entre um e outro. O Flamengo, o orçamento descendo acho que foi 1,1 bilhões ou, ou 1,2 bilhão. Agora não lembro mais. Mas mesmo assim, os caras conseguem ganhar um campeonato atrás do outro, de maneira mais consistente do que o clube que mais arrecada no país. Então, porra, é um puta de um trabalho. É lá que a gente tem que mirar. Então, aí, ter um torcedor ou uma torcedora do, do Palmeiras aqui podendo bater um papo, pra mim, cara, sinceramente, é uma forma que eu tenho de enriquecer, de enriquecer o conhecimento do melhor clube é, do Brasil hoje. Então, porra, quanto mais torcedor do Palmeiras chegar na moral, para mim, melhor. O próprio Júbison aqui, ó. Pô, Vitor, logo do
0: Corinthians, cola nas lives do Palmeiras. Eu vou acompanhar algumas lives do Palmeiras depois do jogo contra o Cuiabá. Porque uma coisa de cada vez.
1: É, isso aí.
0: Uma coisa de cada vez. A gente primeiro tem que focar no Cuiabá, né? depois eu vou dar uma olhadinha assim nas lives do Palmeiras para ver como que o jogo contra o Botafogo será tratado pela mídia independente palmeirense. Inclusive, ó, o canal Tudo de Bola escreveu aqui uma questão muito interessante. A base do Palmeiras ficou incrível, tão incrível que até o investimento em novos atletas de fora diminuiu. Isso é verdade. A Sim. gente mostrou aqui outro dia o elenco do Palmeiras, a quantidade de garotos que tem no elenco profissional do Palmeiras. É impressionante. E tem muito garoto, inclusive, bom de bola. O tal do Luiz Guilherme, na ocasião, do Hendrick, na ocasião que o Hendrick foi vendido ao Real Madrid. Teve antes uma proposta do Paris Saint-Germain que queria incluir o Luiz Guilherme junto do Hendrick. Então, é um garoto também que está sendo bem, bem quisto por lá, está sendo bem trabalhado. E a base do Palmeiras hoje é uma referência. né? Você vê que o time do Palmeiras atingiu um nível de excelência que vai dar base ao profissional, que é justamente onde a gente quer chegar. Justamente onde a gente quer chegar. O João Ricardo Vitão, acima de qualquer formação... A inteligência e o bom caráter de vocês dois faz toda a diferença. O que mais tem é jornalista fazendo trabalho lixo. Vocês são feras por quem vocês são. Os cursos só agregam. Obrigado, okay. João. Você está sempre Obrigado. presente aqui. A gente fica feliz, claro, com o elogio. Rapaz, tinha esquecido de colocar esse superchat aqui do Jorjão. Que ó. isso? Severino, logo do Jorjão, logo mano? Logo do Jorjão, diretoria. Porra. Vê se pode, né? Severino já tem licença EFA. É verdade, é. ele, ele é falou ele isso verdade. lá no, no Glorioso Connect, ele falou isso. É verdade, o Severino ele já está tá preparado em termos de curso né, que é necessário fazer para trabalhar em grandes clubes lá do futebol europeu, mas por hora ele é o nosso auxiliar. Número um, né, porque você tem o Severino e o João Brandão. O Severino é o braço direito, o João Brandão é o braço esquerdo do Luiz Castro, e o trio está fazendo um bom trabalho juntos, que siga assim até o fim da temporada, para a gente poder ter... ter o resultado que a gente deseja no fim do ano. <risos> assim a gente espera. Luiz Francisco, parabéns pela live. Valeu, Vitão e Ricardo. Tamo junto, Luiz. Elisson Lima, se não é o Palmeiras, o time do mal estaria ganhando tudo. Temos um inimigo em comum. Ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Tiago Ferreira, Vitão... Você vai ver as lives do Palmeiras após os jogos do Cuiabá. Começou a ver a live do Cuiabá? Difícil é achar canal do Cuiabá, cara. Vou falar para vocês uma, uma parada. Outro dia, a gente foi jogar, vocês lembram, né? Contra o Atlético Paranaense, Copa do Brasil, não sei o quê. Campeonato Brasileiro também. Aí eu fui procurar canais da mídia independente do Atlético Paranaense. Eu tive uma dificuldade gigantesca de achar ah. canal que fale sobre Atlético uhum. paranaense aí oh, achei dois sendo uhum. que um Sim. era só vídeos assim, curtinho, nada demais, e o outro até tinha live, mas eu falei assim, é realmente, cara, existe uma grande diferença, quando você tem um time que tem uma torcida maior, que tem interesse e tal, Cara, eu não achei, cara, eu achei dois canais assim, que tem um pouquinho de mais destaque, não, e... e de resto não tinha nada
1: e, e, sabe, eu, eu, eu reparei uma coisa. Quer dizer, eu acho que eu reparei alguma coisa. Não sei se vocês também repararam. É, é natural você ver um jogo de futebol e você ver a torcida local é, xingando a torcida visitante ou o time visitante. Normal. do jogo, a gente faz isso, todo mundo faz. Só que a quantidade... É, é Cara, isso me chamou muita atenção, tá? Por isso que eu acho que eu não tô viajando, mas vocês vão me falar. Sempre que a câmera focava na torcida do Atlético Paranaense eles estavam xingando e dando dedo para alguém invariavelmente para jogador do Botafogo e para torcida do Botafogo também é, não podia chegar ninguém perto deles que era era um festival de dedo na cara o dedo meio né o dedo médio é é, é é uma é uma raiva é uma um sentimento de hostilidade sabe é, enfim repito normal adversário tudo certo mas eu juro que eu não consigo ver isso em nenhum outro estádio, cara. Pelo menos não nas transmissões de TV, né? Sempre que a câmera focava em torcedores do Atlético Paranaense, estavam sempre com muita raiva e dando o dedo médio para quem estivesse no Botafogo. Eu não sei se eles são assim com os outros, mas, meu irmão, isso me chamou muita atenção. Eu fiquei, é, tipo... Não decepcionado, não incomodado, porque, repito, é normal, o futebol é assim mesmo. Mas me chamou muita atenção essa, essa raiva que, esses, que os caras têm, sabe? O jeito é, de torcer raivoso, assim. Sei lá, não, não gostei muito, não, cara, Vou ser honesto. De repente é para entrar nessa vibe de criar o clima hostil. Que pois todo é, mundo cara, fala.
0: pode certo ser. Lá. Né?
1: É, não sei, eu, eu me senti incomodado, assim. Eu, achei uma, eu acho uma postura muito... Enfim, é foda falar de educação no futebol, cara. É porque o ambiente normalmente é hostil mesmo. Mas eu acho que é, é um tom acima dos outros, sabe? É, é um negócio... É um ódio, cara. É um negócio, sei lá, meu irmão. Esquisito. Eu, eu acho esquisito. Reparem no, nos próximos jogos contra o, o Atlético-Français.
0: Temos aqui o superchat do Gerson Luiz Otati. Até ano passado que o Botafogo não competia, torcer muito para o Palmeiras, pois era dos poucos que duelava com o Fla, agora somos adversários. Esse superchat aqui do Gerson, ele tem 100% de verdade, porque o Botafogo não tinha capacidade, durante muito tempo ficou sem essa capacidade de competir, não tinha, a gente sabia que não ia competir contra os times que estavam se destacando, e hoje, quando você vê o Gerson aqui finalizando, agora somos adversários, isso demonstra o caminho de mudança que a gente está trilhando, cara. E, e em pouquíssimo tempo, diga-se, assim, né? Porque a gente está competindo, pô, a gente está falando em competir contra uma equipe que já vem há alguns anos se mantendo no topo o tempo todo, meu irmão. Todo santo ano. Times favoritos para ganhar, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro... O nome do Palmeiras está sempre lá, o nome do Flamengo está sempre lá. Aí você teve o Atlético Mineiro por conta da temporada 2021. A gente já está em 2023 e a galera segue nessa pegada de que o Atlético é isso, o Atlético é aquilo. Mas o futebol do Atlético de 2021 sumiu, né? Vamos ser sinceros. Em 2021, realmente, o Atlético estava espetacular. Agora, 2022 já não foi a mesma coisa. 2023, vamos ver como é que vai ficar com o Cuca, com o Filipão agora, né? Filipão é aquele treinador que todo mundo fala, tá velho, tá ultrapassado, mas quando ele resolve fazer o trabalho,
1: é, recentemente... Ele vai ganha, né, cara?
0: Ele, exato. Então, assim, o Atlético a gente tem que ficar de olho pra ver como é que tem vai que ficar. Tem que ficar de olho mesmo. Olha o Leonor aí. Ah, Leonor aqui, cara, ó. Vou fazer nova cirurgia amanhã, dia 19, na mão esquerda, mas tentarei dar o jogo dia 22. Creio que dará certo. Tomara. E que a cirurgia dê tudo certo, né? Porra,
1: que a cirurgia dê tudo certo. torcendo muito. A Leonor tá sempre aqui, desde o do desde os primórdios, na verdade ela está sempre em todas as lives do Botafogo ela é onipresente e estamos torcendo para uma pronta recuperação, vai dar tudo certo já, já deu tudo certo beijo, beijo Leonor. com certeza a, a Eleonora que inclusive está com
0: vaga garantida no nosso churrascão Porra ai, ó. é conheceria Meu irmão, tem uma galera que vem de longe só para o churrascão a Eleonora vem lá de Cuiabá. O Alan Leandro vem de São João Nepomuceno. O homem vai sair quatro da manhã de casa novamente para poder chegar e ir ao churrasco. Vocês têm noção disso? É o churrasco. Não é fala muita vontade, cara, vontade né?
1: de comer sem, né, cara? Porra. <risos> Vou buscar saber
0: quais são as carnes que o hum, churrasqueiro que vai medo, levar. Que medo, cara, que medo, Jesus. Não fique com o meu Ricardo, Ricardo. Confia Pô, no churrasqueiro cara. que fez ano passado. Todo mundo elogiou o churrasco, rapaz. Não teve uma pessoa que saiu de lá falando que o churrasco foi
1: ruim. Então, então Porque... no caso, a, lingui... a linguiça não é sua. A linguiça vai ser do churrasqueiro. É isso que você está dizendo. Não. Entendi. Eu não tô falando Entendi. nada disso. Não, não. Você está dizendo nada que é ele que, vai... <risos> ele que vai botar as carnes? Por você... isso que você falou. Você Entendi. está tentando Entendi. plantar. Não, não tô tentando nada, cara. Tô falando na boa. Tô falando, tô falando na boa, cara. Porra, tô falando na boa. Ricardo. Comer sem 39... beber. Aí, o, o, o Thiago, comer sem beber e Taipava, Rapaz, acho que vai é ser isso aí mesmo, hein? Mas tudo bem. Vamos embora. <risos> Ricardo. Você
0: no churrasco, Ricardo Você vai ter que fazer outros stories Publicar no Twitter tá Vai bom, mostrar tá lá bom. que é Heineken
1: que vai tá. ter um, Tem Heineken, Heineken. Vai. Não, é tu, Heineken. Sabe que agora, tu sabe que agora Eu não bebo, mas eu estou sempre ligado em, em tudo né? Tem, tem uma que agora é a imitação da Heineken Eu, eu olhei assim falei, Cara, Uma garrafa verde, eu achei que era a Heineken Aí quando a pessoa virou era Império Já bebeu Império? Já pô. A, a garrafa é verdinha também Então parece que é Heineken
0: é, a Vai império, ter... a império é porque são dois tipos, né? A
1: ah, império são dois tipos. É, Sabia, uma, não. eles
0: botaram a garrafa verde e a outra é a império normal.
1: Ah, é? Mas Sim, tem é. Diferença. qual é a diferença entre a normal e a verde? A verde é mais... Sei lá. Cara, eu não
0: bebi da verde ainda, então, por... em relação a isso, eu tô por fora. Mas a império Entendi. tradicional, eu já bebi, pô. Óbvio que eu já bebi. É boa? Não, eu já bebi tudo quanto é tipo de cerveja, cara. Tudo, <risos> tudo é tipo de cerveja, <risos> ah... eu já bebi.
1: Entendi, eu não, <risos> eu não entendo, entendo nada, nada. Eu não entendo eu, eu nada. Gosto,
0: eu gosto de beber a geladinha, meu irmão. Eu, eu gosto. O Ricardo não gosta porque ele prefere bebida mais doce, né?
1: É, Coca-Cola, é, no caso. Coca-Cola e tal.
0: É. Mas, ó, Ricardo Azambuja, em caso de título do Botafogo, vai Puta tomar o um porre. Irmão! Você... Não que isso
1: represente Car... beber muito, né? Ah, meu irmão! O Ricardo meu pode beber cinco cervejas assim já tá meio alegre. Não, não, não chega tanto, mas... É, irmão Botafogo campeão Jesus Cristo não quero nem ver Jesus Cristo aqui ó o
0: Júbison <risos> Vitor já tomou uma glacial não glacial não mas eu tomei uma que é famosa lá no lá em Porto Alegre qual é o nome tem uma, tem uma cerveja lá em Porto Alegre que é do mercado de lá sim é uma cerveja mega popular lá em Porto Alegre se tiver alguém aqui que já foi a Porto Alegre tomou porque eu não vou lembrar o nome da cerveja eu tomei num bar lá em Porto Alegre que é uma cerveja muito local, não é, não é vendida pelo Brasil, não. Agora, eu gosto, cara, de beber cerveja de tudo quanto é tipo. E a galera falando é... aqui que a, a, a garrafa verde da Império é a Lager. Lager, Lager. entendi. Aí, eu,
1: eu não bebo, eu, eu, enfim, na, no dia a dia eu não Polar. bebo. Polar, mas... isso aí, ó. Polar. Lá, na, lá em Porto Alegre, Polar, essa daí. É... Essa nunca também não. Mas eu não bebo, mas eu já devo ter experimentado mais cerveja do que muita gente bebe porque em todo lugar que eu vou eu bebo alguma cerveja, pouca coisa, não muito mas eu já tomei muita cerveja cara, muita cerveja mesmo e, e pô, tem umas paradas tipo, eu não bebo, mas para quem se vocês forem para Amsterdã mesmo se você não beber, vale a pena ir lá no Museu da Heineken, que é maior maneira muito legal tem outras tantas cervejarias pelo mundo inteiro que são absurdamente fodas, normalmente tem muita comida boa em cervejaria fora do Brasil, no Brasil eu realmente não sei, mas eu acho que sim, acho que também tem lá na Boêmia, eu acho que tem um restaurante que tem comida boa também, normalmente tem essa dobradinha, então para pessoas que não bebem como eu, fica a dica, é, porque certamente deve ter gente, ah, não vou lá não porque eu não bebo, vai, porque normalmente tem um restaurante com comida maneira, e não tem só bebida alcoólica também, às vezes tem, outro, tem refrigerante, esse tipo de coisa, ah, todas, essas, todas essas atividades que você pode fazer aqui
0: entram naquele hall de experiências. por muito foda. É bacana, forte. né? Dependendo, não, eu... é bacana de você poder Eu acho ir, muito né? maneiro, cara. Acho muito maneiro.
1: Mesmo não bebendo.
0: Aqui, ó, a Tati, a palmeirense aqui, ó. Vitor, é difícil ganhar o brasileirão. Eu acho que o Palmeiras vai focar nas Copas e ir levando o brasileiro. É difícil estar em três competições. É, você tem o desafio. Quanto mais competições você tem. Pela frente, né, maior é a exigência em termos físicos, em termos mentais também. né? Justamente que você tem que estar o tempo inteiro concentrado. O Botafogo está em duas competições né, nesse momento, a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. E a Sul-Americana a gente realmente colo se coloca né, <risos> numa situação de, cara, o Botafogo estando concentrado, focado nos jogos da Sul-Americana, a gente tem condição de avançar bem e quiçá chegar até na grande decisão. O Ricardo, por exemplo, já reservou o hotel dele lá em Montevidéu, inclusive deu dica aqui no Madrufogão falando sobre o booking.com, que é uma estratégia muito boa, inclusive, que aí se você tiver que cancelar depois, você cancela gratuitamente, não vai ter problema nenhum.
1: Exatamente. Olha o Alexandre e a Zambuja vai ficar mais porrado que o Grealish na né? final da dia, é, meu irmão. Mão. O Grealish estava numa situação é, e não foi a primeira, não. Ano passado eles ganharam a. Quer dizer, o City ganha todo ano. Mas ano passado, na festa também da, da Premier League, ele já tava torto mesmo. O Grealish, porra, o fígado, não sei como é que deve ser, não. Não deve valer nada. Porque, rapaz, o homem entorna bonito, mano. Caralho, mano. Aí, pior que tá aparecendo, hein. Pô, não Cara, mete essa,
0: meu irmão, porque o Estênio Garcia, o que ele fez, meu irmão? Não,
1: não, ele... O Estênio Garcia pô, pô, fez pô, maneiro, uma
0: parada pô, surreal.
1: Se ele está se, se achando bonito, é o que vale. Não, é óbvio, o que vale é Mas isso. ele está feliz pro resto da vida, porque ele não consegue mais parar de rir. Não tem como. <risos> ele está sorrindo. Aqui, nessa foto ele está rindo. É, é o homem mais feliz do mundo, o Estênio Garcia, agora, nesse momento. Meu irmão... Caralho, Pode. quando eu vi, quando eu
0: vi a, a, o comparativo, né? Não, Antes e depois, é. eu falei, Jesus Cristo, meu
1: irmão. Que é, isso, é que... cara. Ah, cara, o que vale é a felicidade da pessoa. Se ele tá feliz, com eu, tô com ele. eu tô com ele. Com certeza. Mas... O, tipo o Vitor Ribeiro aqui,
0: ó. Fala, fogão, Azambuja. Tô quase reservando minha estadia e comprando passagens para lá também. Vai que... Aí, irmão, aí. olha só. Pare e pensa o seguinte. Se você <risos> reservar o seu hotel e as suas passagens se for possível, ah, mesmo que o Botafogo não chegue na decisão, no mínimo, no mínimo, você vai passear, vai conhecer um lugar diferente, Tem qualidade isso também. diferente.
1: O avi... A passagem de avião eu não comprei, porque para mim é um pouco mais difícil. né? Porque como eu moro nos Estados Unidos, ah, perdi, vou usar depois, é mais complicado. Mas o, o hotel, pô, tu pode reservar, não pagar nada agora e ainda cancelar? Pô, coisa linda. É, a mesma o coisa. O Francis
0: Ribeiro, inclusive, está aqui perguntando como funciona o lance do Booking. Cara, é muito simples. No Booking você consegue reservar alguns hotéis e aí tem um filtro lá que você vai usar. Que você pode pegar cancelamento grátis até dias antes da sua chegada. Uhum. Então, se eventualmente o Botafogo não chega numa decisão, tu vai cancelar a reserva, não vai pagar De graça, nada. graça, não vai pagar
1: nada. Zero. E, ah, e ele, alguns até pedem o cartão e tal, não sei o quê. Uns pedem para botar aqueles três dígitos, outros não, mas pode botar de boa, assim obviamente você vai correr o risco de qualquer transação online, é, de ser clonado, esse tipo de coisa está no pacote, mas eles não vão debitar nada, mas sempre fica atento para botar os filtros corretos e ter certeza de que, ele, que você está falando, não pagar nada agora e também o cancelamento dias antes do, do que seria a hospedagem. Eu já fiz, Dezenas de milhares de vezes, todas as viagens que eu faço, eu entro por, por esse caminho e nunca deu ruim, assim. Para mim, sempre super funcionou.
0: Valeu, Tati. Boa noite para ti também. Tamo junto, Tati. Obrigado aí pela presença. É, o Pedro Ferreira, Filipão acabou, foi com o DNA do Atlético Paranaense de amassar todo mundo na Arena da Baixada. Atlético fazia muitos gols, amassava todo mundo antes do Filipão. Eu estou curioso para saber qual o técnico que o Atlético vai contratar estão dizendo que pode ser o Cuca
1: estão eu vi coisa o Cuca. do Cuca também e, e tipo assim conhecendo o perfil do, do Petralha que só dele estar tá licenciado ainda tá mandando a gente a ver como é que é o esquema lá né conhecendo o perfil do Petralha não, não me surpreenderia nada dele bancar o Cuca não ah verdade não. contra também tudo não. contra também todos não. Vai bancar não, e, vai... e não vai estar nem aí para qualquer coisa que... que a imprensa falar, ou que... enfim. E, e... Se tem alguém que pode bancar o, o Cuca, esse alguém é o Petralho. Verdade. É, deixa eu ver aqui.
0: o Adriano Eduardo Rubem Dias vomitou na bolsa da mãe do Grealish nas comemorações. Teve isso. Teve Teve isso.
1: isso. O Ederson falou que... O Grealish vomitou na bolsa do, da, da mãe do cara, meu irmão. Puta, minha. cara. Como é que não tava o Grealish? Jesus Cristo. Cancete. Tem uma foto da, da seleção da, da Inglaterra. Aí tem lá todos os jogadores e tal. E o Grealish... Agora, agora, nessa data FIFA aí. E o Grealish está na pontinha direita. Aí você olha, o olhinho tá assim, ó. Fechadinho. Claramente andou dormindo cara, menos do que a média. Claramente.
0: Não, e essa conquista lá do, do Manchester City foi impressionante, porque foi apenas a segunda vez que um time conquistou a Tríplice-Coroa lá na, lá na Inglaterra. O outro tinha sido
1: justamente o Manchester United. Né? Pois é. Não, Nossa, foi, é, uma, é um puta trabalho do, do Guardiola. Mas é outro também. É aquilo que a gente falou do Diniz. Não estou comparando o Guardiola com o Diniz, pelo amor de Deus. O Guardiola é anos luz melhor que o Diniz. Mas... Será que esse time do, do City encaixaria, vai encaixar Premier League de seguida sem assim, o Guardiola? Não sei. Tendo a acreditar oh, que não. O, o Guardiola, por falar em potencializar jogador, o Stone. Pois é,
0: é não diga, né? Porra. Bizarro. Assim, oh, não, é, não é uma Caldeira novidade. É né? O Fred Caldeira perguntando para o Stone se ele ia querer a 10. É, eu vi 10, essa parada.
1: Né? Não é uma novidade. Não dá para falar que é uma novidade. O, o Guardiola já fez isso antes, mas. É, porra, e tem entrevistas e aí que você, é, é, cara, eu adoro falar sobre isso é aí que você vê o poder do processo e quanto a gente tem que entender que processos de complexidade é, maior vão requerer um tempo maior para maturar e para coisa acontecer tem entrevistas do, do guardiola, sei lá, de dois anos atrás um ano e pouco, mas de dois anos atrás falando sobre o Stones porque ele estava sendo criticado justamente porque estava começando essa história de mudar ele de posição e como é natural, ele não começou jogando o que ele jogou na final da Champions ele começou com as dificuldades de quem sai de um lugar e vai para o outro não de clube, mas de posição e você vai vendo ao longo do tempo o processo sendo maturado até culminar no que o Stones está jogando hoje o cara virou outro jogador o cara virou outro jogador. Ele virou um. Ele está jogando um pouco mais na frente, ele meio que de volante, né? Só que dominando o que ele está fazendo, ele está girando em cima do, do jogador e saindo e limpando a jogada inteira. Deixando dois marcadores para trás. Porra, eu nunca imaginei o Stones fazer um negócio desse. Isso é o quê? É a capacidade do jogador, obviamente, ele tem muito mérito, mas é o treinador enxergar que ele pode e o treinador saber como vai fazer o cara jogar do jeito que ele está imaginando. É bizarro. E, e bancar, né? porque tem isso também. A entrevista do Guardiola, um tempão atrás, falando eu, eu gosto dos tons. Ele está errando? Mas é isso aí. Faz parte do processo. Eu consigo imaginar ele jogando na posição e eu vou insistir que ele jogue e vou dar todo o respaldo do mundo para que ele jogue. Ele vai errar, assim como todos os outros, mas ele se dedica a todo jogo. Ele deixa tudo o que ele pode dentro do campo. E é isso que eu cobro dele. Enquanto ele estiver fazendo isso, para mim tá ótimo. Palavras do Guardiola. Aí você vê o nível de atuação que o cara teve na final da Champions League, jogando uma posição que não era dele. Caralho! Sério. É puta trabalho, cara. O Guardiola é, é absurdo. Absurdo. Eu não vi os outro, outros treinadores, mas gente que viu treinadores mais antigos já começa a cravar que o cara é o maior treinador de todos os tempos. Tem, você vai buscar outros treinadores, que foram muito, pô, sei lá, o Cross, que o cara fez, por bizarro. É, enfim, tem outros milhões o Zagallo, seleção de 70 é, pô, não era fácil fazer o que o Zagallo fez, né encaixar tantos bons jogadores, até trocando de posição né, também, para poder re realmente fazer o um encaixe do time e tem pô, o Rio Smith lá da, da Holanda é, enfim, tem 200 milhões de treinadores, foda mas o Antielotti, um puta de um treinador é, cara, tem, tem vários eu vou lembrar aqui de vários, então eu vou parar de falar mas o Guardiola meu irmão Caralho, Guardiola é guard,
0: absurdo. O Guardiola é absurdo. O absurdo, é absurdo. absurdo. O é muito diferente. É... Minha gente, 2 horas e 39 de resenha. Mas já? 45. É, meia-noite e 45, amanhã é segunda-feira. A gente nem sente aqui a hora passar. Queria agradecer imenso. A gente vai ficando nessa, mas ó, nessa segunda-feira tem conteúdo normal aqui no Fala Fogão. Vai ter vídeo, vai ter live. Semana hum. promete ser bastante agitada, né? Jogo do Botafogo na quinta-feira. Campeonato Brasileiro que volta na quarta, com Palmeiras e Bahia lá na Fonte Nova. Botafogo enfrentando o Cuiabá <risos> na quinta. Enfim, teremos muito conteúdo, teremos muito para falar de Botafogo aqui ao longo dessa
1: semana. Queria, logicamente. O que, que houve aí, rapaz? Está dando risada atrás de risada. O Júbson. Será que o Guardiola potencializava o Maguire, meu irmão? Nem, nem o Guardiola, cara. O Maguire não, não é... tem como não, não tem como não. Meu irmão. Não tem como não. E o Ronaldo lembrou do Tele Santana, que também era absurdo. Outro dia o Bielsa falou do Santana. É, o Bielsa falou... Ele, pediram para ele quais foram os três maiores... Quer dizer, os maiores times que ele já tinha enfrentado na carreira. Ele falou o São Paulo, do Tele, que era um puta time, né? É, Ray, Miller porra Cafu porra Zete maluco time foda é, ele falou Guardiola o Barcelona do Guardiola e falou a, a seleção do Brasil de 2002 do filipão então realmente o tele era, era uma outra prateleira né o, o trabalho pode teve 82 que deveria ter ganho né porque era um puta de um time jogava para caralho mas Aconteceu o que aconteceu lá no Sarriá com a, com a Itália, mas sem dúvida nenhuma, o Tele Santana tá, assim, é nível muito alto, assim, muito alto. Mas ainda assim, o Guardiola é um fenômeno. Pois é. Aqui o Henrique Borges e o Thiago Brito. O Henrique, já? Thiago
0: Brito, pensei que iria até as três da manhã. Fazer Porra. essas graças fica mais fácil quando é sexta, sábado, né? Ah, é? Amanhã é segunda-feira. Então já fica um pouco mais complicado. Mas, ó, o Ricardo vai, dar, vai negociar com a agente dele lá, né? ver a questão de horário, de dia, para poder repetir o madrufogão da Azambuja em outras oportunidades. Fechou? Quando é tivermos essa questão fechada, a gente comunica aqui incessantemente para todo mundo ficar sabendo. Beleza, minha gente? Não deixou o like? Deixa o like aí, por gentileza, se não está inscrito ainda no canal, se inscreva. Lembre-se que amanhã tem conteúdo normal, tem vídeo, tem resenha da hora do almoço. Então, fique ligado na programação, porque essa semana, meu irmão, ó, volta o Campeonato Brasileiro e volta o Fogão Líder. Que assim a gente siga, que a gente fecha essa semana na liderança conforme está começando. Beleza? Grande abraço para todo mundo. Beijão no coração de cada um de vocês.
1: Vai, <risos> é, Manoel aí. Cadê? 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 Ai, aí, aí tá aí, ó. Foguinho aí, ó. Fogo! Ah, aqui, ó. <risos> aí, mandar um abraço pro canal do Marlon Nascimento, eu já assisti algumas vezes também. Já comentei uma ou duas vezes, mas outro... já assisti sim, outras lá, vezes sem comentar lá. também. Sim, o, lá. Porra, eu vi uma resenha que ele estava fazendo, acho que era com a mulher dele também. Eu não comentei, não, porque na hora eu não, não conseguia comentar. tava na TV, eu não tava no celular. Mas é, o, porra, o canal tá, tá começando ali, iniciando. Dá uma moral para ele lá. É sempre bom a gente conseguir ajudar quem está começando nessa estrada, porque você não nasce grande, né? Você vai se tornando grande ao longo do tempo. Então, tem que dar uma moral para a galera.
0: Ó, de novo, ó sigam lá. Canal do Malo Nascimento, falando de Botafogo também.
1: E o Stênio Garcia, o, o, o irmão do Vitor aí, o, o tio do Vitor.
0: Valeu, minha <risos> gente. ó Estamos indo. Grande abraço para todo mundo beijão no coração de cada um de vocês e amanhã tem mais aqui no Fala Fogão. Fomos!